0: Herzlich willkommen zu Recherchen und Archiv, mit was ganz Besonderem, denn wir versuchen uns heute an dem Format Interview. Und als Versuchskaninchen haben wir wen ganz Besonderes eingeladen, nämlich Christian R. Rodenwald. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo ihr drei. Freut mich auch, dass ich bei euch zu Gast sein darf, wenn auch nicht äh, mein großer Wunsch in Erfüllung gegangen ist, auf diesem ähm, kultigen Dachboden zu sitzen in Aachen. Ähm, aber es ist trotzdem einfach wunderbar.
0: Ja, du hast uns nämlich ja auch echt sehr coole Grußworte zu unserem dritten Geburtstag geschickt und dich da äh, zu unserer Freude ja schon so selber auch eingeladen, angeboten. Da dachte man, komm, wenn das persönliche Treffen noch warten muss, machen wir es zumindest mal digital, so die, die erste Runde und stoßen digital mit dir an und äh, lernen uns besser kennen, denn so eine Vorlage können wir natürlich irgendwie auch nicht liegen lassen. Wenn du schon sagst, hör mal, lass mal miteinander reden. Und ähm, ja. ja, wie gesagt, Interview für uns eine neue äh, Erfahrung sei gnädig mit uns. Aber Eher wir umgekehrt. haben es ja total
2: abgefeiert, wenn du die Grußworte nochmal bringst, ne? dass du das jetzt mit dem tanzenden Teufel gesagt hast, hat es daher noch geehrt, so im Nachhinein. Und ich mhm. glaube, Kurt, den hat es auch sehr gefreut, wenn er es schon gehört hat. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Äh, weil der war ja so der ausschlaggebende Faktor. Der hat ja so abgerannt jetzt gegen den äh, tanzenden Teufel. Ja. Und das hat uns quasi ja dann äh, das Geschenk gegeben, dass du uns eine Chance gegeben hast nett, nette Geschichte.
1: Ne? Für mich ist natürlich Kurt immer noch quasi ein Teil von euch. Das ist wie wenn man als allererstes den weinenden Sarg hört und sich dann überlegt, wo ist denn auf einmal der vierte Detektiv hin? <lacht> ich fand das damals mega spannend, auch wie er abgegangen ist. Ich weiß nicht, ob er overacted hat oder ob er das ernst gemeint hat. Ich fand Tanzenden Teufel einfach immer eine der geilsten Folgen. Hatte das aber nie kapiert, weil, ich glaube, ich habe das schon bei euch im Grußwort gesagt, für mich so das erste Drittel entscheidend, die Atmosphäre da und die mhm. Figur vom tanzenden Teufel, wie er da rumgebrüllt hat. Und äh, wir hatten uns auch beim Fußballspielen auf dem Bolzplatz, hieß einer bei der Torwart immer der tanzende Teufel. Und das war einfach <lacht> richtig, äh, richtig geil. Und ähm, am Ende bin ich dann eigentlich immer ausgestiegen ähm, und ich bin irgendwo gestrandet im ICE, ich glaube in der Nähe von Frankfurt am Main. Ich war ziemlich frustriert und ich dachte mir, so und jetzt das richtige dir das mal an und ich war so gebannt und es war so spannend und auch ähm, das war wirklich ein Fest für meine Ohren. Ich habe danach noch eine zweite Folge gehört, an die kann ich mich ehrlich nicht mehr erinnern. Ich glaube, das waren die gefährlichen Fässer. Das könnte mhm. damals auch ähm, rausgekommen sein mhm. zu der Zeit. Es hat mich auf jeden Fall gepackt ähm, und ich habe bin auch relativ on track, ähm, euch zu hören, wobei es immer, ich habe immer Phasen, wo ich viel Podcasts höre, ähm, ich habe so meine Stammpodcasts, äh, meine zwei, drei, die höre ich dann immer konstant, ähm, aber zum Beispiel waren auch, als ich mein ähm, neues Buch geschrieben habe, war ich noch genau letztes Jahr im Januar, da war meine Frau mit den Kindern zwei Wochen weg und ich hatte immer auch beim äh, geschrieben, wenn ich dann gegessen habe und so habe ich immer hier Recherchen, oder Archiv oder SSP gehört und das hat auch einfach so so eine Motivation gegeben, so, ein, so eine Art von Input. Das ist ja mhm. wirklich toll. Deswegen... Ähm bin ich auch wirklich ein begeisterter Hörer von euch und auch eure Hörer und Hörerinnen sind auch so super sympathisch. Ich habe auch zum Beispiel relativ, ich bin ja seit Anfang des Jahres auf Instagram mhm. und habe da auch ähm, Jenny kennengelernt, die mir dann auch Fanfiction ja. zugeschickt hat. Und das mhm. ist ja auch, glaube ich, sehr aktiv bei euch im Discord. Ja. Ja. Und das ist einfach so eine nette Gemeinschaft. Ähm, deswegen, was du sagst, ähm, eben, dass du hoffst, dass ihr mich nicht zu sehr in die Mangel nehmt. Ich finde, ihr habt einfach so ein angenehmes Umfeld, da kommt man einfach gerne. Oh, das ein ja, danke schön. Dankeschön. Bin. Danke, das war ja schon mal ein
0: sehr geschmeidiger Einstieg, aber, <lacht> genau, ähm, was ich übrigens hier auch bei den Grußworten auf jeden Fall mitnehme, ähm, ist diese Idee mit dem Spoiler-Podcast, äh, also diesem Blick auf den, auf den Täter und dann so nochmal eine neue Perspektive durch die Geschichte, ja. fand ich eine super ja, interessante. Anregungen, die wir bestimmt nochmal irgendwie mitnehmen da draus.
1: Ja, ja viele hören ja erst nochmal die Folge und dann die Folgenbesprechung. Ich mache das eigentlich immer umgekehrt. Ich höre erst den Podcast und dann ähm, weiß ich, worauf ich bei der Folge mal achten muss. Okay. Ähm, wobei ich aber denke, dass das von Anfang auf den Täter achten durch dieses Xen und dass man sich da einfach den Text abliest wahrscheinlich nicht so viel Erfolg hat, weil der sich wahrscheinlich bis zur Auflösung komplett unverdächtig ähm, verhält, wenn das nicht vorher im Skript stand. <lacht> ähm, das weiß ich nicht. Aber ähm, es sagt ja jeder immer, auch bei anderen Podcasts, nicht spoilern. Ich fände das wirklich mit Spoiler, so nach dem Motto, Achtung, hier, das ist der Täter am Ende. Lass uns den mal ähm, ja. besonders unter Augenschein ja. halten. Hier verhält er sich schon seltsam. Das würde mir gut gefallen, auch, ähm, sage ich mal, analytisch so eine Geschichte ähm, ja. ähm, durchzusteigen. Vielleicht kann man den tanzenden Teufel ja nochmal aufnehmen, dann hätte ich ihn vielleicht komplett <lacht> verstanden.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber <lacht> wir, also, wir grüßen es. auf
0: jeden Fall den Kurt von dir, das ist versprochen und äh, der wird auf jeden, auf jeden Fall. Fall auch
2: nochmal äh, ja.
0: ho also hoffentlich irgendwie als, als Special
2: Guest irgendwie zur Seite Ich muss ja nur fragen, was ja noch so eine kontroverse Folge ja. <lacht> in petto oh, ja. für sich.
1: Ich habe ihn mir immer so als Kurt Brakelmann vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Kurt Prakelmann aus Neuss, aus Büttenwader, mhm. diesen ähm, Landwirt. Ähm, nee, nee, aus dem Der Kurt spielt den das Justus so eine, Jonas in unseren
2: drei Fragezeichen-Verfilmungen. <lacht> okay. Also mhm. die, die mhm. Ja, das ist jetzt natürlich blöd, weil die sieht man ja nie, aber ähm, <lacht> wir, wir nee. haben ja nicht mehr, glaube ich, Plakat ja, oder so. Ne?
1: Ja. Ich glaube, alle norddeutschen Hörer von euch, die wissen, ähm, wer Kurt Prakelmann ist. Ähm, oder war, okay. leider ist ja Jan Fedder in der Rolle. Ähm, aber auf ah, jeden Fall so okay. stelle ich ihn mir vor. Ah, äh, ähm, Jan
0: Fedder kennt ja natürlich. den kennt man. Ja. Apropos kennen, genau, ich hatte das eigentlich eben so zum, zum Einstieg auch überlegt, weil ich meine, natürlich bist du bekannter Name, auch so in der Fan-Community, ähm, kann ja aber sein, dass es ein, zwei gibt, die dich tatsächlich noch nicht so kennen oder deine Bücher kennen, ist hier die Frage, magst du dich selber mal noch mit, mit ein, zwei Worten vorstellen, warum wir überhaupt die Idee hatten, dass ein Gespräch mit dir über die drei Fragezeichen spannend sein könnte, was machst du so?
1: Ja, also ich bin, wie gesagt, Christian und unter dem Autornamen C.R. Rodenwald habe ich zwei Bücher veröffentlicht über die drei Fragezeichen. Einmal die Welt der drei Fragezeichen 2017 und 2020 die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele. Ja, das war es eigentlich auch schon. Das ähm, sich jetzt seitdem... unspektakulärer
0: an, als es ist.
1: <lacht>
0: <Ja>.
1: <lacht> das ist immer, wenn man Autor ist oder wenn man an langfristigen Projekten arbeitet, ähm, Lebt man ja damit... Und dann ist das so nach dem Motto, hey, ich habe ein Lotto gewonnen oder hey, ich bin deutscher Meister geworden, ist das was anderes, als wenn man als Autor ein Buch schreibt. Also mein, das Leben verändert sich ja, sage ich mal, stückweise. Ähm, meine Kinder sagen dann immer, Papa, du hast nur die drei Fragezeichen im Kopf, was nicht stimmt, okay. aber es kommt natürlich ständig irgendwie Post von drei Fragezeichen, neue Hörspiele und die Kinder gucken, was da drin ist. Oh, drei Fragezeichen. Ja, und ähm, ich habe das, um das ein bisschen spannender zu machen, das Thema drei Fragezeichen, meine Ältesten doch, jetzt ein Drei-Fragezeichen-Verbot gegeben. Oh. Ähm, ah, drastisch. Und die sagt immer, das ist, ein, das, ist das beste Verbot. Und dann habe ich gesagt, Katharina, wenn ich dieses Drei-Fragezeichen-Verbot hätte, ich wäre der traurigste Mensch auf der Welt. Ja. Und ähm, interessanterweise hatten wir schon mal zusammen, also die sechs, ähm, den Super-Papagei gehört. Den fand sie jetzt nicht so schlimm, aber da war dann irgendwas: Drei-Fragezeichen-Kids mit Strandräubern, mhm. die. Leute mit dem falschen Feuer äh, an Land gelockt haben, die Schiffe sind gekentert und dann war es dann irgendwie aus, als sie ein Skelett gefunden haben. Skelette gehen bei meiner Tochter gar nicht. Okay. Ja, ähm, und ich glaube auch bei den ähm, originalen drei Fragezeichen sind die diffuse. Also man denkt immer, das Kindgerechtere ist vielleicht kindgerechter. Aber bei den ähm, äh, klassiker drei Fragezeichen folgen ist eben so, da bleibt so viel im Un bestimmten, dass man dann einfach gar nicht kapiert, um was es da eigentlich okay. gerade geht. Ja, Und es ist auch ähm, ganz oft nicht so eine aggressive
3: Atmosphäre ne, in, diesen, ja. äh, in diesen alten Klassikern. Ja. ja. Ja, und Kinder füllen genau, das, die
0: Lücke dann natürlich auch mit ihrer eigenen Fantasie und das mag dann manchmal gruseliger äh. sein als alles, was da irgendwo im Skript steht.
2: Ne? Ja, aber es, es gibt viel, wenn ich dran denke, also ich, ich kenne das, mein, mein Mittlerer hat ja auch Schiss mit den drei Fragezeichen erstmal so, aber wenn ich so dran denke, ich habe mal Knickerbockerbande gehört, kennt ihr das? Die sind richtig ja. gruselig, da scheiße ich mir in die Hosen. Ja, das ist auch für Kinder. Ja, so. Das ist schon echt so mit der, der grüne Hulkmönch und so ein Zeug. Also, das ist echt, echt schlimmes die Zeug. Bock
3: Bock ja, Und auch,
1: Voll der, der komische ja, ja, ja. Ich habe jetzt mal mit TKKG Junior mal angefangen. Sind die weniger sexistisch auch ganz gut? <lacht> <lacht> mm. ähm, also, weil. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber was eben einfach ist, dass äh, man... Bei TKG Junior vieles aus seinem realen Leben so mit einbinden kann. Also Rocky Beach, Kalifornien ist ja sehr weit weg und sehr abstrakt. Und ähm, da in der Folge ging es da darum, dass wir mit Metalldetektor nach Schätzen gesucht haben. Ich habe jetzt seit ein paar Wochen so einen Metalldetektor und laufe mit dem Metalldetektor mit den Kindern im Wald rum. Cool. Mhm. Habe auch schon Maschinengewehrmunition ausgegraben, acht Patronenhülsen. Ähm. Ja, cool. <lacht> und. <lacht> Ja, und äh, ja. Solange du nicht
0: das passende ähm, Gewehr jetzt auch noch findest, ist alles cool.
1: <lacht> ja, ich habe mir da erstmal gar nichts dabei gedacht. Die Kinder sind so mit dem Beutel rumgedacht, das ist so ganz normale Jagdmunition. Ich hab, war nicht bei der Bundeswehr und keine Ahnung, das war halt eben so ein großer Wummer. Und äh, ich habe das so mal abfotografiert in meiner Hand, dann so vier so lange Hülsen mhm. Und dann kriegst du zurück, ja, MG3. Ich dachte ja. mir so, aha. Da dachte ich, ich werde veräppelt. Ja. Da habe ich das mal gegoogelt. Und dann war das tatsächlich ein MG3. Und dann stand da drin, man soll da so ein bisschen aufpassen. Weil dann könnte das noch losgehen. Oh. Und dann auf einmal ging bei mir so die Gedankenspiele los, wer ballert eigentlich mit Maschinengewehr bei mir im Wald rum ähm, und warum. <lacht> und hab dann habe dann das Foto der Polizei geschickt und habe einfach mal gefragt, was ich denn jetzt mit meiner Munition machen soll. Mhm. Dann habe ich auch ähm, von meinem Freund Helfer dann einfach eine halbe Stunde später einen Anruf bekommen. Die haben mir das erklärt. Also ich wohne ja in Spandau, das war ähm, Bezirk von den Briten. Und die haben anscheinend im Wald geübt. Ja. Und das sind Platzpatronen, also die sind anscheinend leer und da haben die quasi geübt Verteidigungsfall und ähm, deswegen sind dann überall irgendwo im Wald unter einer ähm, Erddecke von zwei Zentimeter, ich habe ja keine zwei, äh, keine zwei Meter tief ja für eine verrostete Bierdose oder so, ähm, die ich dann auch noch en masse immer finde und ähm, sie sei nicht gefährlich, ich soll das einfach Müll einmal speisen, naja, wenn ich im Mülleimer schmeißen, sondern kann ich es ja vielleicht auch behalten. <lacht> nee, das geht auch nicht, Kriegswaffenkontrollgesetz. Okay. Okay. Ja, okay. dann dachte ich mir, okay. Dann ähm, sind bei mir so die Gedankenspiele losgegangen. Ich habe auch so einen Hauswart, ja, der ähm, dann auch gerne mal im Müll guckt, was die Nachbarn da vielleicht so richtig trennen und auf einmal ähm, entdeckt er meinen Hauswart. <lacht> <lacht> Oder dann wird man noch bei der Polizei angeschwärzt, ja. Der hat ein Maschinengewehr, auf einmal wird mir, vom, ähm, wird mir die Tür eingetreten. Ja, wenn ich hier vielleicht gerade einen Podcast aufnehme. Ah, das wäre Und ja was. Ähm, das haben dann so meine... <lacht> ja, mal, <lacht> genau, das dann live, ja. Ähm, ähm, verstanden, Inspektor. Ja, cool. <lacht> oder und, ähm, und das konnten dann meine Kinder mit dieser Metalldetektor-Geschichte ähm, Frage ähm, Geschichte bei TKG Junior perfekt dann verbinden. Dann war es dann so eine alte Räuberhöhle und das hat die dann ziemlich zu der Aussage dann noch bewegt, dass TKG ja viel besser sei als Treffer Fragezeichen mhm. ja. <lacht> Und äh, dann habe ich jetzt erstmal den Konflikt mal eingefroren. Ja, mal gucken, ähm, wie ich da jetzt weiter vorgehe. Nicht, dass sich da was verfestigt noch. Ähm, aber dann gab es jetzt ja. nicht
0: TKKG-Verbot, sondern drei fragezeichen verbot Da tut sich für mich ja jetzt schon eine Lücke auf. Ne?
1: Ja, das drei fragezeichen verbot ist natürlich strategisch, weil ein Verbot macht natürlich immer alles ein bisschen interessanter. <lacht> ja, ähm, und wenn man was nicht darf... Ähm, Freut man sich aber drauf. Aber sie... Ver Genau, ähm, das wird sich irgendwann, sage ich mal, von alleine ähm, geben. Ich will da auch gar nichts zu stark ähm, beeinflussen. Meine ähm, vierjährige Tochter, die sagt immer, ich habe gar keine Angst davor, Papa, ich habe gar keine Angst. Ich habe aber das Gefühl, dass ich auch gar nichts kapiert, ja, ähm, was da passiert. <lacht> und der zweijährige Sohn, der ruft eigentlich nur Justus und Peter mal und so, aber naja. Mal gucken, ja. wie sich das so entwickelt. Wie sich das entwickelt, ja.
3: Hör mal, hast, hast du eigentlich eine Lieblingsfolge?
1: Das ändert sich immer ähm, dann, wenn ich mehr anfange, über meine Lieblingsfolge nachzudenken. Ähm, ich habe so ein Cluster an Lieblingsfolgen. Ja. Mhm. Ähm, ja. Das ist eigentlich so Phantomsee, finde ich mega stark. Ähm, Teufelsberg okay. fand ich auch immer super. Und äh, den tanzenden Teufel er ja, war bei mir auch immer ganz vorne dabei. Ich habe aber irgendwie so die Eigenschaft, dass ich Sachen, die für mich als meine Lieblingsfolge so gesetzt sind oder meine Lieblingslieder oder meine Lieblingsband gar nicht so oft höre, weil das ist für mich eh gesetzt, dass ich das toll finde. Und dann höre ich lieber nochmal andere Sachen mhm. nochmal an. Mhm, ähm, kann ich aber ähm, ich habe da eine sehr starke emotionale Bindung zu diesen Folgen und toll war für mich, als ich für die Welt der drei Fragezeichen recherchiert habe, habe ich quasi selbst herausgefunden, warum mir diese Folgen so gut gefallen. Die okay. sind nämlich alle von William Arden. <lacht> ah, und ja. ähm, die hat immer Regionalgeschichte mit eingebaut und so ähm, Legenden. Hm. Ja, stimmt. Ähm, in seine Geschichten und das hat mich immer total gepackt. Die Folgen von M.V. Carey, also so zum Beispiel Karpatenhund oder ähm, flammende Spur, singende Schlange, das fand ich auch okay und schön, aber das war eher so, sage ich mal, es ging so in die ähm, Kategorie Akte X. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und nie so eine Legende aus der Vergangenheit. Und es hat mich irgendwann, als ich so gemerkt habe, dass ich mir die drei Fragezeichen so analysiere und dass Robert Ars eigentlich so dieses kindliche Rocky Beach und die kindlichen drei Fragezeichen mit der Kreide, mit dem Rolls-Royce und so gezeichnet hat. Da war irgendwie so äh, William Aden für mich eigentlich so der drei fragezeichen zeichen oberguru Und ähm, das ist der für mich bis heute geblieben. Mit Abstufungen, es ähm, ändert sich immer mal ein bisschen, aber den mag mhm. ich doch am liebsten. Und wie gesagt, ja, Phantomsee würde ich schon sagen. Das
2: ist ja mal interessant, dass du das so in diese, also dass du das so analysierst. Hast du das jetzt äh, nur über Arden und die Alten rausgefunden oder kannst du mir auch sagen, was äh, das Special von André Marx ist und was der Miniger äh, seine Unique Selling Points sind? Oder weil das finde ich ja total spannend, dass äh, man nach diesen Autoren zu gucken, haben die ihre Schwerpunkte so. Äh,
1: bei André Marx äh, finde ich, der hat eine sehr breite Palette. Da könnte ich das gar nicht so genau sagen, wobei ich ihn dabei auch eher so in die Richtung ähm, Aden ähm, einkategorisieren würde, also es ist ganz klar so der Traditionalist mhm. ähm, aber bei Andre Minninger erkennt man ganz klar, das ist auch so was, ich sage jetzt einfach mal so was so in die Richtung Akte X reingeht, Suspense und so also da passiert ganz viel im Kopf drin, also sag ich mal so weiß nicht, wie man es nennen soll, dass Leute einen Dachschaden haben oder einem Guru hinterherlaufen, Zeitreise, ja. sich was einbilden, alles, was man so auch, also... Ja. Was so, ja. ähm... Ja, Franklin, Hypnose, also da kann man wirklich die einzelnen Fälle durchgehen, du merkt schon auch im Band des Voodoo, also wo einer Einfluss ja. auf den Geist nimmt und so, ja, also wo es viel so das Gehirn manipuliert wird. Das ist eigentlich nicht so das ähm, Momentum von ähm, André Marx, ähm, wobei der wirklich sehr ähm, vielseitig ja, ist, André Marx. Ähm, aber ja. bei André Menninger fällt mir das sehr auf, ähm, dass er so in diese Richtung geht, wobei ich das aber auch wirklich Täufen, deswegen auch Andre Minninger, einer meiner ähm, Lieblingsautoren ist. Ähm, oh. Also von den von den neueren. Ähm die Fälle sprechen mich sehr an, ähm, auch solche kontroversen Dinge wie Zeitreisende und so, das finde ich eigentlich schon ähm, spannend, weil ich halt eben auch mir den Luxus gönne, nicht aufs letzte Drittel zu achten. Ja. Ähm. Interessanter Interessant, Zusatz, ja. äh,
3: wenn man Perfektionist ist, ne?
1: dann... Äh, ja. ja, aber ich meine, ich habe gestern Abend auch wieder den edgar Wallace film geguckt und ich kann mich in den letzten zehn Minuten noch gar nicht mehr erinnern, weil wer sich dann im Endeffekt die Gummimaske vom Kopf reißt und ähm, das ist mir eigentlich egal, ich will in diese Welt, in diese Stimmung reingebracht mhm. werden. Ähm, und da muss es einfach so sein, dass das mir so ein bisschen anders aufgeführt wird. Ich brauche jetzt nicht, dass mir jeder immer die Welt neu erfindet. Ähm, das muss jetzt nicht kopiert sein, aber ich mag einfach mich dann wie in so eine Hängematte da reingehen. Ich gucke auch gerne mal kai filme und dann will ja. ich auch nicht da die große Neuerung haben. Wenn es die große Neuerung ist, dann muss die einfach wirklich gut sein. Also es gibt ja. ja zum Beispiel auch Künstler, die machen immer wieder, die ändern sich immer wieder und machen aber immer noch geile Musik, weil man merkt, die Art, wie ein Musiker an Musik rangeht, einen einfach abholt. Ja, Und man merkt dann vielleicht gar nicht, dass es ein komplett anderer Stil ist oder man achtet da gar nicht drauf, weil man eben die Kunst an sich schätzt. Ben Nevis ist natürlich einfach so, dass der sehr moderne Themen abgreift. Den würde ich einfach da auch da könntest du dem Stefan
0: ähm. kurz einen Gefallen tun und das mit der Identität jetzt mal klären.
2: Aha, Moment hier, da wollte ich ja sagen, wenn, wenn, du so gut, Moment, wenn du jetzt so gut im analysieren bist, Christian, dann ist es wirklich, dann, dann ist so die, ja, die ganz große Frage für mich natürlich die, ja, weil das wäre jetzt auch mein nächster Schritt gewesen, auf der Suche nach Ben Nevis, ja, so, ja. Äh.
0: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass äh, Stefan sich da in einigen Folgen schon so rangepirscht hat und steile Thesen auftaucht, das so ein bisschen seine äh, persönliche Detektivreise
1: ist, das rauszufinden. Ja. Ich habe ja mir das extra für heute aufgehoben, um dem Stefan das zu sagen, dass ich das bin, aber das muss dann rausgeschnitten <lacht> werden. Ähm, nee, also ähm, ich kann da nicht so viel beitragen, außer lustige Rechercheanekdoten. anekdoten ähm, Also es ist einfach so, dass wenn man sich genau anschaut, was Ben Nevis alles schon gesagt hat, immer vor dem ähm, vor der Grundannahme, dass er das wirklich auch gesagt hat, also er selbst und nicht gelogen hat, ist er ähm, Mitte Ende der 70er Jahre geboren und einfach aus der Fanszene und kommt aus dem Rhein-Main-Gebiet, rhein, rhein also Frankfurt, Mainz um die Gegend. Ähm, ich hatte eine ganz heiße Spur, ähm, wo ich auch wirklich, bei der ich auch wirklich überzeugt war, dass ich Ben Nevis habe ich kann dir einfach mal ähm, kurz erzählen ähm, wie ich meinen ja. falschen ben nevis gefunden habe oder ist halt eben das dilemma ist wie bei einer verschwörungstheorie ja äh, man kann die widerlegen mit kurzen knappen kann sagen äh, stimmt nicht wir haben das nicht selbst in die Luft gesprengt? Und dann kann jeder andere sagen, ja, das muss der jetzt ja sagen. Ja, <lacht> sonst ist die Verschwörungstheorie aufgedeckt, ja. <lacht> ähm, aber er saß mir gegenüber meinen Ben Nevis und ähm, er hat mir glaubhaft versichert, ähm, dass er das nicht ist und letztendlich ähm, wurde aufgeklärt, ähm, weil er ähm, Kaiserslautern-Fan ist und nicht Mainz 05-Fan, weil Ben Nevis ist Mainz-Fan. Ich weiß nicht, ob das schon mhm, ne, ist. Ne, ähm, ist notiert. Oder umgekehrt. Also, <lacht> Also wie ich darauf gekommen bin, ist folgendermaßen. Ich habe ja für mein ähm, erstes Buch, Die Welt der drei Fragezeichen, auch versucht, die ganzen ähm, amerikanischen Autoren ausfindig zu machen. Und da war es so, dass ich die Frau von ähm, William Arden ähm, angeschrieben habe, G.H. Stone, die auch äh, Autorin war. Und ähm, die hat mir nicht, ähm, erst mal nicht so geantwortet. Und dann habe ich sie nochmal angeschrieben und gesagt, hey, es ist vollkommen okay, wenn du mir nicht antworten willst so wenn ich über irgendwas geärgert hast und hast keinen Bock mehr auf drei Fragezeichen, dann kann ich einfach einen Haken hintersetzen. Mann, ich auch nicht nachtragen, schreibe alle deine Geschichten sind blöd, ja. <lacht> ähm, und ähm, dann sagt sie sich einfach, du hast so viele Fragen, es würde mich Tage kosten, das alles zu beantworten, ich habe einfach keine Zeit mir schon, das ist schade. Ja, man kann ja fragen auch selektiv oder man hat ja auch Fallobst und keine Ahnung was. Wie ist denn auch gekommen? Ich bin dann mit ihr dann auch in Kontakt getreten und so. Es war alles dann auch ganz geschmeidig. Jedenfalls ähm, ist es aber so, die Macht hat ja immer der, der hinterm Schreibtisch steht und nicht, der, der davor, äh, hinterm Schreibtisch sitzt und nicht der, der vorsteht und was will. Also muss ich natürlich erstmal akzeptieren. Ich habe ja keinen Anspruch darauf, dass jemand sagt, du musst jetzt aber. Ja, ja, ja. So Da habe ich gesagt, alles klar. Ähm, kann ich verstehen. Ich habe allerdings in der Reportage von der Zeit gelesen, ähm, von dem Journalisten, dass du dem aus Dokumenten von William Aden ähm, mhm. vorgelesen hast und unter anderem auch die Serienbibel von damals. Ähm, vielleicht kannst du mir die einfach mit dem Smartphone abfotografieren und das wäre ganz toll. Und dann schrieb sie mir zurück, nee, die habe ich dem geschenkt, ich dachte, die würden die veröffentlichen. Da dachte mhm. ich schon, hm. Okay. Alles klar. Ja. Habe ich mir erstmal nicht viel dabei gedacht und habe ich mich erstmal auf die Suche nach diesem Journalisten gemacht. Also viele Grüße an Freddy Gürten. Ähm und bin dann auf ähm, verschiedene interessante Sachen dann gestoßen. Ähm, ich habe ihn angeschrieben und er hat dann mir geantwortet: ähm, Der findet ihn nicht. Hat mir Scheiße. <lacht> und dann ähm, war es so. Das war irgendwie März 2017. Ich habe das Buch ja am Riva Verlag geschrieben und ähm, ich hatte ähm, diesem ähm, Journalisten auch schon geschrieben, dass ich das Buch schreibe und dafür recherchiere, aber Kosmos wusste offiziell nichts davon, äh, weil im Autorenvertrag steht immer drin, dass man nicht ausplaudert, äh, was man da gerade macht. Und von daher war für mich ähm, erstmal so, dass ich jetzt aktuelle Kosmos-Autoren nicht anfrage, aber ich habe erstmal sowieso zeitlich weiter hinten angefangen. Das stand damals noch gar nicht so zur Debatte bei mir. Und ähm, das war alles so März 2017 und irgendwann da war Leipziger Buchmesse, schrieb mir dann der Riva-Verlag, ja, ähm, der Kosmos-Chef oder so hat unseren Geschäftsführer angesprochen, was wir da eigentlich mit drei Fragezeichen machen. Das seien doch seine seine Rechte und so weiter. Ich dachte ich schon, interessant, woher weiß er du das eigentlich? Das war so das andere, das habe ich alles nicht so zusammengekriegt. Und irgendwann mhm. gingen dann so die Gedanken los. Dann habe ich mir diesen Journalist, äh, Journalisten mal angeguckt. Skireportagen. Hat er gemacht. <lacht> dann hat er auch zum Beispiel Zauber. Lemmy von Motorhead interviewt. Dann dachte ich mir schon, an der Zeit... Da hat er doch hier das mit dem letzten Song gemacht. Lemmy, Lenny. Dann habe ich mir ja. so also geguckt. Der Journalist hatte dann so ein Buch über Rückenschmerzen geschrieben. Und genau in der Zeit, als er da so viel veröffentlicht hat, hatte Ben Nevis eine Schreibpause im Kosmos Verlag. Und ähm, das ging so weiter. Und dann war ja auch mal so, dass Ben Nevis ja auch mal behauptet hatte, dass ähm, er mal g H. Stone getroffen hätte. Dann dachte ich mir, ja. Die reden, Da reden zwei Personen von der gleichen Reise und ist ja klar, warum G.H. Stone dem die Zehn-Bibel mitgibt und <lacht> sagt, ja, ich habe ihm das gegeben, mein einziges Exemplar, ja, ich dachte, die werden das veröffentlichen. Der da dachte ich schon, okay, okay. ja, dann ähm, habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, hab ihm das mal so alles dargelegt, die E-Mail müsste ich ja irgendwo noch haben, ähm, <lacht> Und haben gesagt, Sie sind Ben Nevis, stimmt's? <lacht> <lacht> ja. Und habe ich gesagt, ich kann das vollkommen verstehen, wenn Sie mir jetzt nicht antworten oder so, aber Sie haben mir mein Handynummer gegeben, können ja mal telefonieren. Ich habe gesagt, ich plane jetzt auch keine Veröffentlichung und so. <lacht> ähm, weil es ist ja sein, also wenn er das wäre, wäre er wirklich, sage ich mal, also wirklich ein total netter Kerl und so weiter, aber es ist jetzt nicht so nach dem Motto, ähm, Franz Beckenbauer oder so, der jetzt da drei Fragezeichen geschichten hat, sondern einfach nur, was er sagt, ein Journalist aus dem Rhein-Main-Gebiet, ja, drei Fragezeichen-Fan von früher, das war er auch, ja, das hat alles gepasst, das hat alles gepasst, ja, auch das Leak dann von, dass er quasi, da habe ich mir auch gedacht, ist doch logisch, wenn ich jetzt quasi einen Journalisten, der als Ben Nevis beim Kosmos Verlag Bücher schreibt. Na klar, jetzt sehe ich, dass meine Lektorin, dass da irgendeiner ein Sachbuch über ihre Frage ihre ah, recherchieren fragt. ist. ja. Dann kam die mhm. Antwort. Ja, ist doch klar. Ist ja auch nichts Böses. Ja, würde ich ja auch machen. Ja, wenn ich jetzt ähm, angefragt werden würde vom Investigativjournalisten, können wir mal vertraulich über Recherchen da Archiv reden. Da würde ich ja auch. Erstmal <lacht> mal zu euch gehen, würde man mal sagen. Ähm, Leute, pass auf. Da ist euch, der will <lacht> euch an. Auf die Bälle. So, und dann schrieb der aber, nee, bin ich nicht. Ja, dann dachte ich mir schon, ja klar, es ist ja erstmal patt, Ja, kann ich nicht schreiben. Was sagen alle Ben Ja. <lacht> ja, äh, mir gibt es ja auch die Theorie, dass es ein ähm, Sammelpseudonym ist, also es ist der Meere schreiben, wobei mir das mal ähm, jemand von Kosmos gesagt hat, das würde nicht stimmen. Ja, ähm, ja, ich habe auch mal einen mal mitbekommen, dass einer gesagt hat, ja, man, wir haben ja immer mal schlechte Geschichten, die werden dann immer unter Ben Nevis <lacht> ähm, veröffentlicht. Ja, das, ja. Hat, hat mir mal eine, jetzt, das ist mir mal zu Ohren gekommen von jemandem, der dann auch dazugehört. Da habe ich mir ich mir so nach dem Motto, ja, du hast einen super Autoren wie André Marx, aber die Geschichte ist nicht so gut, aber wir nehmen die trotzdem, wir brauchen ja eine Geschichte, die veröffentlichen wir erstmal unter Ben Nevis. Ja, denke ich <lacht> mir, ey, das ist eine beknackte Theorie. <lacht> ja, Zumal ja auch Ben Nevis ähm, auch wirklich top Folgen ähm, ja. schreibt und geschrieben hat. Ähm, ja, spannend. So, und spannend. dann ähm, war das so, dass ähm, er gesagt hat, er findet die nicht mehr, die Seelenbibel, und ich habe dann immer mal so locker nachgehakt, ja immer mal so ein Gedächtnis bleiben. Irgendwann, das war 2019, so im Frühjahr, sagte er, hallo, ähm, ich habe was gefunden, können wir uns mal treffen? Das war ein ähm, immer schön, wenn sich jemand quasi äh, mit einem treffen will und, über sagt, ein Journalist will eine Reportage machen ähm, über einen Autor, freut man sich natürlich. Ja, und dann saßen wir dann zusammen hier in Spandau in meiner Stammkneipe und dann packte er auf einmal die Serienbibel aus. Ich hab mir erzählt, hätte irgendwie das Kinderzimmer renoviert und in so einem alten Aktenordner hätte dann auf einmal ab, noch mit, damals mit Notizen von ihm draufgeklatscht und so, ähm, die Serienbibel gefunden. <lacht> und er sei das, er sei aber nicht Ben Nevis, ja. Und das ist natürlich schwierig. Also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der jetzt nur böse Menschen um einen rum sieht, ja. Die Verschwörung keine Ahnung. Wenn der mir gegenüber sitzt, der ist mir sympathisch, und der erzählt mir das, erzählt mir auch eine plausible Story, ja. Und ähm, sagt, das würde nicht stimmen. Da kann ich nicht sagen, du lügner! Ja. Ja. Ähm, ich habe <lacht> ihm dann aber eine Fangfrage gestellt mit seinem Fußballverein. Und es ist nicht der gleiche wie Ben Nevis. Ach so, eine Sache war noch, ähm, äh, entscheidend war ähm, auch, dass, ähm, woher ich das für dem Fußballverein wusste, ähm, als ich das erste Mal beim SSP zu Gast war. Da, genau, das war so... Ähm, da, ähm, kam ich erst überhaupt auf den letzten Funken meiner Benefis-Theorie, ähm, die haben so ein Freundebuch, so ein tolles. Also jeder, der bei denen zu Gast ist im Podcast, kriegt danach so das drei Fragezeichen Kids-Freundebuch zugeschickt. Und da darf man sich dann eintragen. Vielleicht habt ihr sowas auch oder so. Naja. Und jedenfalls, ähm, aber ich bin ja der erste Gast, stimmt, können ähm, könnt ihr <lacht> ja noch <nur> kaufen. Könnt <lacht> <Dann wird's aufmachen. lacht> hallo, lauf los, so, Jedenfalls. So Buch. <lacht> Und jedenfalls waren da auch die drei Fragezeichen-Kids-Autoren schon mit so einem vorausgefüllten Profil drin. Und der Ben Nevis, also der war so angedeutet gezeichnet, der sah auch so verdächtig ähnlich diesen Frederik Jürgen. Ähm, mhm. Und da dachte ich mir, das war der Moment, wo ich mir dachte, also jetzt hier, ähm, so. Und ähm, der hat dann mir diese dieselben Bibel dann ähm, kopiert, Gegeben, genauso wie ein paar andere interessante ähm, Briefe, ähm, wo es darum ging, ähm, dass Robert Arthur hat schon 1965, 1966 sich ähm, nicht überlastet gefühlt. Er hat gesagt, er schafft einfach nur zwei, drei Fragezeichen Folgen. Ähm, im Jahr. Ich habe ähm, in meinem Buch damals geschrieben, dass es schon gesundheitlich nicht so gut gegangen wäre. Das würde ich heute nicht mehr so schreiben, also nach meinen neuen Erkenntnissen, die ich da habe, sondern die haben relativ früh ähm, wollte Random House schon drei Bände im Jahr bringen oder auf jeden Fall mehr und er hatte da ähm, nach ähm, Autoren ähm, auch mit Ausschau gehalten. Also er hat gesagt, er hat ähm, kennt William Arden, also Dennis Linz und ähm, hatte sich überlegt, dass er ähm, Autor ist und dann ist dann ähm, quasi so, und hat ihm ja auch einen Briefverkehr gegeben zwischen William Arden und Robert Arthur. Das ist auch ganz interessant. Das hat ihm ah, damals cool. alles Jake Stone gegeben und interessanterweise ähm, war auch ähm, der Lachende Schatten eigentlich das erste Buch, was er so eingereicht hatte. Ähm, bin da auch gerade ein bisschen dabei, so mal tiefer gehen, tiefgründig zu forschen, wie man so schön okay. sagt. Ähm, jedenfalls ähm, gibt es da ganz interessante Dinge, ähm, die ja, spannend sind, sich mit zu beschäftigen als Fragezeichen-Fan. Ja, und ähm, er hat dann einen großen Artikel gemacht dann über unser Treffen. Und er hat dann beschrieben, wie er sich dann vorgestellt hat, wie ich in seine Wohnung einbreche, weil ich ihm nicht glaube, dass er nicht Ben Nevis ist <lacht> und dass er die Serienbibel irgendwo ähm, wie jetzt hier in der ähm, Pension da beim Bergmonster unterm Bett festgeklebt hat ah. und so Ja. und er sich das vorstellen musste. Und ähm, ich musste ihm dann letztens dann auch gestehen, dass ich mir auch genau das auch so ein bisschen vorgestellt habe, wie ich dann da so ähm, einbreche bei ihm und so weiter. Und ich habe immer mal wieder ähm, netten Kontakt zu ihm. Das heißt, du er weißt immer auch noch, wo ein, er wohnt. Ne? Genau. Ich weiß, wo er wohnt, ich habe seine Handynummer, wir könnten ihn jetzt anrufen. Wir könnten ihn jetzt anrufen. Aber wie gesagt, ähm, die Sache mit dem Fußballverein ähm, und dass ich nicht glaube, dass er mich belügt. Und dann waren habe ich auch seine Freunde, also Freunde von ihm kennengelernt, hatte damals, also es gibt ähm, auch viele Artikel von ihm bei der Frankfurter Rundschau und auch diese Reportage eben bei der Zeit, ähm, da hatte er auch ein Detektiv Trio früher und es haben sich dann welche, also Marco zum Beispiel, der war auch der Detektiv mit dem schreibe ich immer auch mal ganz Er ist auch ganz aktuell, ähm, weil er auf einer Videokonferenz ähm, mit einem Minister hat er ein drei Fragezeichen Pulli angehabt, ähm, hat mir das dann zugeschickt, hey wir halten die Flagge der drei mhm. Fragezeichen hoch und so und ähm, da hatte ich quasi heute noch Kontakt zu Ben Nevis, ja. Ähm, Wobei ich aber sage. Ähm dass genau, ich die Anführungsstrichen Schärfung... hat man jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, die beiden sind wichtig, ja, genau. genau. Also ich muss sagen, ich habe da auch null Ehrgeiz, jemanden zu enttarnen, weil das ist jetzt für mich kein Massenmörder, der sich nach Südamerika abgesetzt hat, ähm, ähm, dem man jetzt irgendwie seiner gerechten Strafe im Fegefeuer von einem Fanforum zufügen muss oder so, sondern ähm, der hat seine Gründe und die ist wahrscheinlich so eine Verselbstständigung. Also wenn man jetzt seit 25 Jahren im Pseudonym schreibt, und dann kommt irgendwie einer von einem Podcast und sagt jetzt will ich jetzt habe ich aber mal mhm. die Faxen dicke und du sagst mir jetzt einfach mal wer du bist und dann sagt er sagt dann ja ich bin Max Mustermann mhm. ja ähm, dann hat das das Geheimnis hat dann ja eigentlich das also das mysteriöse entsteht ist ja quasi so eine Art Perpetuum Mobile genau. ja, ja, und ja das ist ja, ja. sehe ich gar keinen Grund warum man das jetzt auflösen sollte also viele Autoren haben Pseudonyme ähm, ich auch ja ähm, und es ist einfach so ähm, dass es keine Ahnung, ähm, man das mal gemacht hat. Und ähm, ich habe heute noch irgendwie über Mark Foster meiner Frau was vorgelesen oder so ein Lied von ihm gehört haben. Und dass der vorher auch unter seinem klarnamen Musik gemacht oder seinen Spitznamen. dann Irgendwann hat er eben sich anders genannt. Und warum soll er dann immer sich da äh, rechtfertigen ja, ja. und so. Nee, je, glaub, mehr Leute, so Baxter, je mehr Leute, so HP Backstar, wie heißen das? sie wirklich? Ja. <lacht> ja. Genau. <lacht> Zum Beispiel, ja. Ja, ähm, ja wobei <lacht> dann irgendwann, je mehr Leute sich das äh, dafür interessieren, ähm, zeigt ja auch, wie gut es dann auch ist, ja. Ähm, das ist ja quasi dann... Ich
0: meine, du hast manchmal, ja selber gerade schon irgendwie schön, schön beschrieben, was das auch für ein, für ein Rabbit Hole ist, in das man dann ne, einsteigt und äh, hölzchen Stöckchen und man macht so die Reise und irgendwie ist das natürlich so dieser spielerische Ehrgeiz und ne, keiner will ihm da was, aber es bleibt halt ein Rätsel und irgendwie ist das glaube ich gerade so unter Fans von Detektiv- Geschichten, vielleicht nochmal der Ansporn, da zumindest mal ein bisschen an der oh. Oberfläche zu kratzen und mal zu gucken und so sein, sein Puzzlestück dabei zu tragen. Aber ich glaube, wir sind uns da yeah. einig, dass das nicht auf Kosten ja. einer echten Person, eines echten Menschen und Autors laufen soll, sondern sich im, im Sch spielerischen, äh, bewegt. Genau, ne? das ist, wenn er ich nicht, bereit es ist, sich zu, äh, ne, sich zu outen, sich zu zeigen, dann, äh, dann ist er so weit, ne.
1: Ist ja theoretisch auch eine Sie möglich, ähm, aber ähm, wohl eigentlich alles darauf hindeutet, ähm, dass es ein Mann ist. Es gibt ja auch die Theorie, ähm, die hat glaube ich auch mal Andre Minninger glaube ich, mal in den Raum geworfen. Muss ich aber aufpassen, dass ich jetzt was durcheinander werfe, dass ähm, Frau henkel Weithofer unter dem Pseudonym ähm, weiterschreibt. Mhm. Das glaube ich aber nicht. Also sowohl vom Schreibstil ähm, als auch von den Themensetzungen und auch was ist, Ben Nevis hat ja ähm, auch bei meinem Hörbuch ähm, seine Takes eingesprochen, weil ich grandios von ihm fand, dass er sich mit dem Stimmverzerrer hin ähm, stellt. Mhm. Ähm, und das macht ja. Ich habe auch. Ich muss sagen, ich habe ja auch eine äh, coole Geschichte zu erzählen. Also es hat mir einfach richtig Spaß gemacht. Ähm, und also die meine Suche nach Ben Nevis hat ja dann dazu geführt, dann diese Serienbibel zu bekommen, dass ich nette Menschen kennengelernt habe ähm, und auch ähm, hatte ich darüber auch wieder mit G.H. H. Stone, also Linz Kontakt. Ähm, und so, man könnte jetzt natürlich versuchen, Leuten Fallen zu stellen, nach dem Motto, dass sie einen sich da verblabbern, aber das ist <lacht> nicht so mein mein da jetzt so. Nein. Das, ich glaube, das ist auch wie so beim Nintendo-Spiel, wenn man das durchgespielt hat, dann ist es erstmal durchgespielt und ist erstmal ja, langweilig. Ja, genau, es ist, ja, ich, ja, ich gut, das ist so ein bisschen das
2: Salz, oder es gehört so zum, zu den drei Fragezeichen dazu, zur deutschen Geschichte der drei Fragezeichen irgendwie so, und ich finde, dass das... Ähm einfach netter ja so 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 ein netter äh, so eine nette Beilage ist die immer wieder so wie Sebastian schon sagt so ein dazu herausfordert so nachzudenken und zu und, und sich immer wieder zu fragen ja wer ist es denn jetzt eigentlich aber eigentlich geht es gar nicht darum es wirklich herauszufinden und ich glaube solche ähm, solche Ausmaße soll es ja auch gar nicht annehmen ne? solche dass ja. wir jetzt hier irgendwie was weiß ich dich jetzt foltern würden oder so
0: Nee, aber was ich tatsächlich gerade ganz spannend fand, ich meine, du hast ja auch schon in einigen Interviews ne, so zu deinen Büchern so Grundidee, Motivation, wie bist du auf die Idee gekommen und wie ist so deine Arbeitsweise? Da hast du schon viel zu erzählt und gerade ja auch noch mal irgendwie spannend erzählt, wie du sich auf die auf die Reise machst nach Infos. Du hast aber gerade auch schon mal erzählt, dass du äh, Sätze so heute nicht mehr schreiben würdest. Ähm, mit so ein bisschen Abstand, wie wie geht's dir tatsächlich gerade mit deinen Büchern? Wie ist so aktuell das, das Feedback auf? Deine Bücher, weil das entwickelt ja auch so ein, so ein Eigenleben. Die sind halt jetzt seit 2017, ist es auf dem, auf dem Markt. Ähm, bist du zufrieden mit der Resonanz, die das auch so aus, aus Fankreisen kriegt und bist du nach wie vor mit deinem eigenen Produkt da zufrieden?
1: Ähm, würde sagen, insgesamt ja. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich meine eigenen Bücher nicht unbedingt lese. Ähm, es ist, ähm, also im ersten Buch würde ich sagen, ähm, dass ich da ein paar Sachen anders machen würde. Da gab es auch teilweise immer mal Kritikpunkte ähm, und ähm, auch im Schriftstellerischen, wie kann man was darstellen und da gibt es auch Unwuchten, also bei einigen Autoren ähm, sind die Passagen länger, obwohl sie, sage ich mal, weniger Bücher geschrieben haben. Ähm, das kann man immer aus der Zeit heraus erklären, wie das so zustande gekommen ist, weil beim ersten Buch habe ich einfach, sagen wir mal so, alles so äh, für mich eine neue Welt erschlossen also für mich ist es immer so grundsätzlich, ich forsche immer und verschriftliche dabei. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so ein super Nerd bin und dann Wissen einfach nur abspule, ähm, sondern ähm, ich beschäftige mich dann quasi das erste Mal wirklich richtig tiefergehend damit, obwohl das ja wahrscheinlich bei Forschung immer so ist, dass wenn man was Neues forscht, dass man sich damit tiefergehender beschäftigt. Aber im ersten Mal war es eben so, dass ich da auch viel reingenommen habe, weil ich es hatte und auch verarbeiten wollte ja mhm. ähm, deswegen gibt es zum Beispiel einen relativ großen Beitrag zu die drei weil ich da viel sage ich mal neues Wissen ähm, hervorkramen ähm, konnte und sage ich mal zu einigen Sachen aus der Klassikerzeit sage ich mal ähm, dazu proportional weniger mhm. ähm, bei meinem Buch über die Hörspiele ist es ein bisschen anders da konnte ich dann wieder sehr viel ähm, musste ich dann sehr viel auswählen und konnte mich viel mehr fokussieren auf dem festen Erzählstrang und habe auch Sachen bewusst ausgespart. Also gibt es auch Outtakes und so und ähm, Dinge, die jetzt zu eher zu vielleicht zu dem ersten Buch gepasst hätten, habe ich da nicht reingenommen nach dem Motto, ich will die jetzt aber reinnehmen. Das sind so Dinge, die mir auffallen. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, dass das ähm, Feedback eigentlich durch die Bank sehr, sehr positiv ist, ähm, weil es einfach vielen Leuten geht wie mir. Ich bin so ein Buchmensch. Ich habe gerne mal zu so einem Thema einmal ein Buch, was ich mal so durchlesen kann, weglegen kann und das ist sehr, sehr vielen Leuten ähm, auch so gegangen, dass so ein Buch vorhanden sein sollte. Mhm. Ähm, aber ja. es ist natürlich immer so, dass man ähm, man eine neue Erkenntnis hat oder wenn man zum Beispiel äh, in dem Moment sehr von einer Interpretation überzeugt ist oder von einem Denkansatz, aber das kann sich auch nochmal ändern. Ähm, ja, das hast du eigentlich mhm. immer. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt nicht sagen würde, sowas würde ich nie mehr schreiben. Ähm, aber ich hatte natürlich auch beim zweiten Buch mehr Erfahrung und ich hatte auch ähm, das Glück, dadurch, dass Kosmos einfach der Marken Inhaber ist und dass ich schon, sage ich mal, relativ, dass ich schon auf was verweisen konnte und auch viele meinen Namen schon kannten, auch durch die Hörbuchproduktionen eben in der Hörspielszene, dass ich da jetzt nicht ähm erstmal ähm, sagen musste, hey, ich bin der und der und ich plane das und das zu machen, sondern ich hatte quasi schon einen Zugang zu Leuten und konnte auf was ja. verweisen. Man ist ja mal ein bisschen vorsichtig, wie offen ist man zu jemandem, haut er mich in die Pfanne, wenn ich ein Hintergrundgespräch habe. Ich, wenn man zum Beispiel jemandem was erklärt und sagt, hier für einen Hintergrund ist das wichtig, aber ich möchte nicht, dass du das schreibst oder sagst, dass ich das gesagt habe. Wenn man jemanden noch gar nicht kennt, dann ist man natürlich vorsichtiger, als wenn man jemanden kennt. Ja, ähm, ja. ich meine,
0: du hast da ja auch gerade im, im zweiten Buch, ne, ohne da jetzt auch tatsächlich das, das inhaltlich in der Tiefe nochmal aufzumachen, alles, was so an rechts und ähnlichem auch thematisiert ist, du bewegst dich ja eben auch durchaus da in, in Bereichen, die halt kontrovers auch sind und strittig sind bis heute ne? und das fand ich dann halt für mich zum Beispiel auch eine spannende Frage, wie du das hinkriegst, für dich das zu, zu gewichten. Einerseits machst du das halt aus so einer Fanperspektive raus und natürlich auch ein Stück weit so als als Dienst an an der Serie, als Dienst an der Marke und andererseits bist du halt Historiker und hast ja auch so dieses, ne, ich bin so ein Trüffelschwein und mache mich auf die Suche und habe ja auch eine Schriftstellerischen journalistischen Anspruch äh, und muss halt dann sehr genau gucken, wem will ich wann auf die Füße treten und wann nicht. Und was, was fühlt sich da für mich auch richtig an? Irgendwie. Ähm, war das für dich einfach, das zu Gewichten?
1: Das ist gar nicht einfach. Ähm, also es war bei ähm, im ersten Buch schon nicht einfach bei Kosmos ähm, gegen Sony, ähm, wobei ich da für mich ähm, das Credo gemacht habe, ich frage gar keinen der Beteiligten, sondern ich versuche das für mich und vor meinem Spiegelbild einfach fair darzustellen, mhm. ähm, wie das war und versuche auch, ähm, also man sagt immer, man soll nicht von sich auf andere schließen, aber man macht das natürlich konstant, ja also in, eigentlich in allen Bereichen, ähm, immer auch ähm, ähm, darzustellen, warum man aus der Perspektive des Einzelnen auch recht haben kann. Bei, ähm, sag ich mal, langen ähm, vielschichtigen Konflikten kann man jeden, ähm, kann man jede Seite plausibel nacherzählen, dass, wenn man jetzt quasi nur eine Seite hören würde, dass man sagen würde, ja, ja, das sehe ich genauso. Das ist immer sehr schwierig. Ähm, deswegen ähm, war für mich immer ein wichtiger Punkt, was sagen denn eigentlich die Gerichte? Ja, weil ähm, in Deutschland wird ja nicht einfach nach Gusto ähm geurteilt, wobei es natürlich auch Leute gibt, die sagen ähm, auf hoher See und vor Gericht bist in Gottes Hand. Hm. Ähm, das kann natürlich auch sein, das hängt natürlich dann teilweise auch mit Geld und keine Ahnung was zusammen wäre, wie viel Firepower hat. Ähm, aber das sind ja auch ähm, Rechtsstreitigkeiten gewesen, die über mehrere Instanzen also schon beim Oberlandesgericht gerungen haben. Hm. Und da war es einfach für mich wichtig zu gucken, was ist in den, was steht in den Urteilen drin? Es gibt Urteilsbegründungen. In den Urteilsbegründungen steht auch sehr viel, sage ich mal, zum, ähm, zum Hergang ähm, allen da ähm, und auch viele Dinge, die man eigentlich so noch nie wirklich gesehen hat. Und man kann auch viele Rückschlüsse ähm, ziehen. Das habe ich in meinem ersten Buch so gemacht und es ist nicht so, dass man jemanden auf die Füße treten will, sondern es ist auch einfach so, dass man nicht auf die Füße getreten bekommen möchte, mhm. ja, mhm. weil ähm, ich habe jetzt hier drei kleine Kinder und habe hier so ein Hobbyprojekt und man auf einmal sagt mal was Falsches oder schreibt was Falsches und macht das nach bestem Wissen und Gewissen auf einmal hast du äh, eine Unterlassenserklärung oder eine Klage oder Gott weiß was, ja? und dann ähm, bin ich auf einmal meine Existenz bedroht, weil ich vielleicht im Falschen auf die Füße getreten bin, mhm. ja. Und deswegen war für mich wichtig, erstmal zu sagen, es ist wirklich nach bestem Wissen und Gewissen alles dokumentiert. Das schließt schon, sage ich mal, eine, eine etwaige Boswilligkeit oder eine Parteinahme meinerseits ziemlich aus. Und dass ich einfach sage, ich muss mir dann in dem Sinne in den Spiegel gucken können in so einem Konflikt. Mhm. Mhm. Bei Cosmos gegen Sony war es einfach so, ich kann da... Beide Seiten verstehen, also eigentlich kann ich da alle Seiten verstehen ähm, in ihrem Handeln. Zumindest nachvollziehen, warum sie so denken. Und ähm, für mein zweites Buch war einfach für mich wichtig, ähm, einfach die ganz pure Erkenntnis. Ich habe das so dargestellt und ähm, danach ist Sony auf mich zugekommen und hat gesagt, Hey, ähm, lass uns ein Hörbuch machen und wir finden das gut, dass du das so dargestellt hast. Mhm. Ähm, weil das einfach mal so unabgestimmt von dritter Seite einfach mal wertneutral dargestellt worden ist. Ja, fanden mhm. die gut sogar. Mhm. Ähm, die fanden das sogar gut, dass ähm, André Marx da in einem Interview gesagt haben, sie haben keine Ahnung von der Serie, denn sie haben nur Dollarzeichen in den Augen und so weiter. Weil die haben gesagt, also es ist vollkommen legitim, dass der das als Autor von Kosmos in seiner subjektiven Sicht das so sieht und das so empfindet. Mhm. Ja, das fand ich einen sehr abgeklärten Ansatz ähm, von Sony. Gar nicht so, was man jetzt so denkt, so dass Major, das einen jetzt so ähm, verklagen will und so. Ja. Und auch bei Cosmos ähm, war das ähm, ja im Endeffekt genauso. Ich bin jetzt da ähm, als Autor da in dem Verlag ähm, gelandet, weil dort eben gesagt worden ist, ich gehe fair und mit dem Anspruch von der Neutralität an sowas ran. Nun ist es so, dass ähm, Cosmos und Sony zwei bis drei Jahre miteinander vor Gericht standen und danach wieder zu Hause, gemeinsam, also wieder zusammengezogen sind ja, und ihr gemeinsames Baby wieder großziehen und es ist alles, sage ich mal, wenn man mal guckt, den Output, den die haben eigentlich in der Zusammenarbeit ja. besser als jemals zuvor. Ähm, bei Carsten Bohn und dem Rechtsstreit äh, mit ja. Miller, BMG, Sony und wer da alles wie beteiligt ist, kann man das ja nicht so sagen. Also kann man noch eine Null dranhängen. Also sind ja 25 bis 30 Jahre, in dem es da ähm, mhm. rund geht. Und ähm, für der jeden. Der ist nach wie vor mal... nicht beendet,
3: oder? Ist der, läuft der noch? Also es gibt ein ähm, Urteil vom Bundesgerichtshof. Ja, ich glaube, ähm, von, weiß ich nicht, wann war das? Ist noch gar nicht lange her, aber das ist... 2011
1: ist das, glaube ich. Ähm, also meines Erachtens ist, sind diese Verfahren beendet. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob es da noch irgendwie äh, irgendwelche Nebenverfahren oder Nebenkläger, das kann ich jetzt mhm. wirklich nicht sagen. Ähm, ja. Das spielt auch für mich ähm, dem sind keine Rolle, ähm, ob das jetzt zu Ende ist oder nicht, sondern einfach das die, die Lage sein, ja. ist relativ geklärt. Und es ist einfach, also wer mal von Heinrich von Kleist Michael Kohlhaas gelesen hat, was ich jedem empfehlen würde, ist es sehr schwierig, jemand, der womöglich Recht hat und auf dem Weg zu seinem vermeintlichen Recht zu kommen, welche Mittel sind dann noch irgendwann legitim und ab wann sollte man vielleicht beitreten? Ähm, mhm. Sage ich jetzt mal auf Michael Kohlhaas bezogen. Mhm. Ähm, ja. ja, es
0: ist spannend. Ne? Ich meine, es ja. ist äh, natürlich so diese, einfach diese, dieser kritische Blick, wie sehr will man da auch vielleicht dann nachhaken, wie sehr sucht mhm. man kontroverse Themen, wie sehr sucht und findet man Skandale, Probleme, zumindest auch irgendwie kritische Epochen in, 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 in Verlags. Geschichte in, in persönlichen Geschichten von einzelnen äh, großen Persönlichkeiten, auch so im Hörspiel-Business, ähm, ist halt dann die Frage, macht man da eine Story draus oder nicht? Und ich finde halt deine Argumentation irgendwie auch, auch schlüssig, zu sagen, ich muss mich da nicht auf Teufel komm raus in jeden Streit und in jeden Skandal reinwerfen, ähm, weil am Ende vielleicht irgendwas Dramatisches bei rauskommt. Aber ich, ich will halt auch ein Stück weit auf, auf Sicherheit gehen und auf Beleg, Bares gehen und mich an Dinge halten, die halt möglichst viel äh, unnötigen Schaden abwenden. Das ist halt, äh, ja. es ist nicht die, nicht die äh, es ist nicht so eine Vollgasperspektive, die vielleicht Auflage bringt und noch mehr Aufmerksamkeit bringt, aber es ist halt eine durchaus, finde ich, sehr legitime äh, Position, die man haben kann.
1: Ne? Ja, also es gibt Dinge, die mich persönlich sehr abstoßen ähm, und dazu gehört, wenn ähm, ein Bericht in der Welt ist, ähm, der womöglich falsch ist oder nicht belegt ist, und die Story dadurch wahr wird, weil man andere sich wieder auf dem Bericht berufen. Also wenn man jetzt sagt, mhm. ja, wie in einem Artikel aus der Zeit von 1991 geschrieben stand, wird XY dies und jenes vorgeworfen. Ja. Mhm. Wenn aber die Story aus der Zeit von 1991 von einem persönlichen Feind oder einem politischen Gegner und unbewiesen und vielleicht eine Erlassungserklärung oder sogar wirklich falsch ist, aber sie einfach dadurch wahr wird, weil man sich auf eine honorige Quelle bezieht,
3: Mhm.
1: Ja. finde, das hat mich immer schon gestört, das war, das kriegt man im Geschichtsstudium ähm, beigebracht, die Suche nach der Primärquelle. Ja. ja. Äh, in der Schule war es so, da wurde gesagt, Ja, man muss so gucken, ähm, steht das in der FAZ, dann ist das richtig ja? oder steht das in der Süddeutschen oder in der Zeit und in der Welt. Und eben im Geschichtsstudium war das so, man muss die Primärquelle gucken und wenn die Primärquelle einfach, sag ich mal, unautorisiert ist, Interview ist oder ist aus dem Kontext rausgezogen, finde ich das ähm, nicht okay. Und dann war für mich auch einfach klar, dass ich nicht irgendwelche Stories hochziehe und dann sagen, guck mal da und dann hier Kritik. Das ist ja. für mich einfach ein ähm, No-Go gewesen. Ähm, und dann gibt es einfach Dinge, ähm, die Vorwürfe, die gemacht werden, ähm die womöglich oder vielleicht belegbar sind, aber die einfach mit dem Thema Hörspiel überhaupt nichts zu tun haben. Und ich werde mich bestimmt nicht so als moralischer Richter über jemanden ähm, ähm, hervorheben, für, für wo ich überhaupt keine Autorität habe, mich in Dinge ähm, einzumischen oder die auch gar nicht bewerten kann. Ähm, ja. mhm. das ich habe eine gute so Idee. Ich glaube, wir reden auch
0: <lacht> über über die gleichen Beispiele, wo wir jetzt aber eben auch, also für mich auch nicht namentlich nennen müssen, um wen es äh, ging, ne, aber welche Zeitung sich auf welche Zeitung aus welche Zeitung äh, beruft und irgendwie ist es immer noch mal eine Schlagzeile wert. Genau. Aber es gibt halt genau diese kritischen Themen auch und ich finde das in Ordnung, wie du das darlegst, das nicht zu machen. Ja.
1: Man muss auch immer gucken, ähm, ich habe das ja in einem Beispiel in meinem Buch mal gezeigt, von wem welche Kritik kam ähm, und welche Personen dann ähm, Geld verdient haben, auch mit solchen Artikeln. Ähm, und jetzt sage ich mal, das ist ja ein, immer in der Medienbranche ein Katzen-Maus-Spiel. Es gibt welche, die spezialisieren sich darauf, Leute, die beliebt sind, in die Pfanne zu hauen und umgekehrt, ähm, fand ich in dem ähm, Kontext einfach mal, weil mich das selbst mal angespitzt hat, zu gucken, wer ist eigentlich der Verfasser von solchen Artikeln und wo kommt das denn her. Ähm, war das mir einfach mal wichtig aufzuzeigen, wie solche Artikel überhaupt entstehen von Leuten, die überhaupt vielleicht, überhaupt gar kein Interview mit einem Menschen geführt haben, sondern die einfach nur Unwahrheiten schreiben würden. Und wenn ich gerade beim Thema Behauptungen, Unwahrheiten bin, muss ich sagen, dass ich so viele Behauptungen in dieser Übereinander teilweise gehört habe, dass es für eine Staffel Großstadt erreichen würde. Ja. Ähm, aber ich bin eben ähm, kein Skriptschreiber für das erste und von daher war für mich einfach nur, wenn mir Leute was gesagt haben, und haben gesagt, das lässt doch alles in ganz anderen Licht zustehen, ja. Ähm, und ähm, dann muss man einfach sagen, bitte beleg es mir. Ja, und ähm, bitte versuch nicht, ein Ding, was du vielleicht vor Gericht jetzt nicht belegen konntest, mir 25 oder 30 Jahre in mein Buch reinzuschreiben, dass es das aber doch so war. Mhm. Ja, ähm, weil das ist einfach so, ähm, man muss Dinge auch belegen können, ähm, Zumal es ja auch in meinem Buch gar nicht darum geht, jemandem Schuld zuzusprechen oder frei zu sprechen, sondern einfach nur mal, um darzustellen, um was es überhaupt geht. Und es ist ja schon überhaupt schwer, ähm, darzustellen, wer jetzt überhaupt gegen wen da kämpft. Ja, es war ja auch, also gerade bei ähm, ähm, äh, dem ersten Rechtsstreit über die Musik von Carsten Bohnen kämpft ja, ist ja im Endeffekt ein Stellvertreterkrieg, dass die GEMA dagegen, ähm, Miller vorgeht und gerade Frau Körting, die der immer als mit reingezogen wird, ja erstmal formal als ähm, freie Mitarbeiterin ähm, von Miller erstmal gar nichts mit zu, zu tun hat oder erst nur am Rande zu tun hat. Aber sie ist natürlich die blonde äh, Märchenkönigin, die Kinderhörspiele produziert und es ist natürlich schöner der arme alternative Musiker gegen die äh, Leute, die in einem Schloss in Schleswig-Holstein wohnen. Das ist einfach so ein wunderbarer <lacht> ja. Konflikt, den man da aufziehen kann und das ist einfach unter dem Strich auch einfach nicht fair. Ja, und wenn dann so auskommen, ja, wenn sie den noch fragen könnten, der würde ihnen sagen, wie das wirklich war. Ah, er ist leider tot. Mhm. Ja, dann. Mhm. Ja. Was, was sollen wir da machen? Ähm, von daher habe ich wieder es einfach so gemacht: ich habe ähm, geschaut, was haben die ähm, Gerichte dazu gesagt und habe das dargestellt, ähm, nur um einfach ganz trocken darzulegen, worum geht's? Das war vorher alles mal viel länger. Ich habe das immer wieder weiter zusammengekürzt. Ja, wenn man dann immer aufpassen muss, wenn Leute 25 Jahre gegen sich geklagt haben, dann sind die auch relativ fit in ihrem Rechtsbereich. Ja, dann hatte ich nicht Lust, dass da <lacht> einfach mal, guck mal, ja. die, <lacht> die Behauptung? Okay. Ja. Und dann äh, mache ich mal Unterlassungserklärungen, keine Ahnung was. ja, Da hatte ich auch einfach in dem Sinn keine Lust. Ja. Ähm, und das will ich nicht sagen, dass mich das blockiert, aber es macht einen dann schon so ein bisschen... Problemsensibel. Mhm. Ähm, <lacht> ja, Und ich kann da auch nicht sagen, für wen da jetzt mein ähm, Herz glüht in der Sache. Es ist gerade um die Musik, sage ich mal, ein Konflikt, wo so viel passiert ist, also wo ein halbes Leben sich damit beschäftigt worden ist, mhm. wo man auch nicht mehr so einfach sagen kann, ich gönne dir jetzt was, damit ich mir was gönne und umgekehrt. Also so meine persönliche Meinung. Deswegen dieser Spruch, ihr müssen Sie sich ja nur einigen. ja? ja. Oder das dann noch, <lacht> das ist leichter gesagt als getan. Da könnte ich auch noch viele Geschichten zu erzählen das möchte ich jetzt hier an der Stelle so belassen. Ja. Das, ach, das ist tragisch, ja.
2: <lacht> ja, vor allem, dass es das so eine lange Zeit ja. war. Das ist, ist das, weil, weil Gerichte so langsam arbeiten oder äh, ist da immer was Neues gekommen? oder?
1: Ja, es schaukelt sich ja hoch. Also es geht hier mhm. erstmal darum, ähm, also wenn man sich anschaut, äh, das von mir auch im Buch beschriebene Geschäftsmodell von Miller, also lizenzfreie ähm, mhm. Dinge zu produzieren, lizenzfreie Stoffe, lizenzfreie Musik, dann ist die natürliche Gegnerschaft von so einem erfolgreichen ähm, Unternehmen natürlich die GEMA. Also da ist es einfach logisch, mhm. ja, weil die wollen natürlich Menschen mit Lizenz vertreten. Ja, in dem Moment, mhm. in dem ein großes Unternehmen sagt, nee, ich tue meinen Schwerpunkt einfach außerhalb der GEMA legen, ähm, weil mir das besser ist, weil ich mir den Kosten anders kalkulieren will, dann braucht man das nicht gut oder schlecht zu finden, das ist einfach erstmal ein Fakt, mhm. ja ähm, den man da hat. Das machen ja auch viele Verlage heute immer noch, die sagen, ich mache lieber Sherlock Holmes oder ich mache lieber, keine Ahnung, Edgar Wallace oder Karl May, weil die Stoffe sind beliebt und eben lizenzfrei. Ähm, mhm. ja. Und dann fängt das natürlich schon an, die Gemengelage der moralischen Keule, die dann kommt. Ähm, mhm. Dann ähm, kann man natürlich dann, das sage ich jetzt einfach mal aus der Luft herausgegriffen, dann sagt natürlich, ähm, die, die eine Seite, ja, die tun alles dafür, um das zu verschleiern, ja, ob die bei der GEMA sind oder nicht bei der GEMA sind und die anderen sagen, ja, ich nenne der doch nicht den Namen und so weiter, damit die GEMA die Leute gezielt ansprechen und sagt, ich vertrete mal deine Rechte. Mhm. Das ist ja ungefähr so ja. wie im Fußball mit einem mhm. Spielerberater. Hast du einen Spielerberater, musst du natürlich dem Spielerberater was bezahlen, kriegst gleich einen besseren Vertrag. Und wenn du im Verein bist, du einen guten Spieler hast, den du vielleicht gut unter Vertrag nehmen kannst hast einen guten Vertrag zu dem ohne Spielerberater, dann sage ich ja nicht so, dann nimm dir erstmal einen Anwalt, bevor du mit mir sprichst. Das ist uh, total logisch um, erstmal. Aber da liegt quasi schon um, der Konflikt drin. Und dann ist es natürlich so, dass damals eben das ein guter Hebel dann auch war mit Carsten Bohnen dann quasi als plastischen Fall gegen dieses Unternehmen Klage ähm, zu beschreiben. Und dann geht das natürlich ja. erstmal seinen Weg. Man muss ja erstmal gucken, also Carsten Bohn war ja damals ähm, in, ähm, in Amerika und ich glaube, die Belegexemplare sind bei seinem Sohn Dennis gelandet. Ähm, übrigens der Gründer von Brooklyn Bounce, eine Band, die ich auch als Kind war öfters mal gehört habe, Get Ready to Bounce. <lacht> ja ähm, <lacht> Und ähm, der dann auf einmal sagt, hey, die wird ja überall verwendet. Ja, und ähm, dann ging die erstmal los, hat er ja erstmal angefangen ähm, zu gucken, wo wird das überhaupt verwendet. Ähm, und das dauert natürlich schon mal alles. Und dann ähm, musste man dann auf dem Klageweg dann ihm Auskunft geben. Dann gibt es dann Teilklagen und dann gibt es dann, ähm, sind das ja eigentlich zwei Prozesse. Also einmal der Prozess ähm, GEMA gegen ähm, die Plattenfirma. Und dann ist es eben der Schadensersatz, die Schadensersatzklage, die parallel angestrengt worden ist. Mhm. Und ähm, da zu sagen, wer was gewusst hat, formal, nicht formal oder wer was hätte wissen können, mhm. es ist da kann ich auch nicht. Und dann ist auch immer die Sage, ich habe gemerkt, also für mich war das früher Musik produzieren, Musik machen, Musik komponieren. Ich hätte das erstmal als Pseudonym verwendet. ja Aber das ist ein, ich meine, ähm, ich sage ja selbst teilweise äh, Musiker, das ist ein großer Unterschied, ob jemand kom äh, Musik hm. produziert oder komponiert. Ja. ja Und wenn man dann einfach ja. so sagt, so ähm, im nicht juristischen Bereich, ja, hier, die komponieren hier gerade Musik zusammen, aber die spielen vielleicht einfach nur eine Melodie, die sich ein anderer gerade ausgedacht hat oder vorher ausgedacht hat. Das ist einfach ein gewaltiger Unterschied. Und da muss man auch gucken, was ist mit Alltagssprache, wer wusste was, wie und warum. Es ja, ja, sind ähm, viele Dinge, die man besser einfach nicht weiß manchmal.
0: Es ist ja auch erstaunlich, wie viel, wie viel Raum das tatsächlich äh, so einnimmt. Auch wieder. Ne? Ja. Das ist halt so, so ein spannender Konflikt, aber es ist ja auch irgendwie gerechtfertigt. Das ist ja auch nur ein Kapitel in dieser ganzen Geschichte ist und auch nur so eine Facette von dem Thema eigentlich ja. auch bedienen und trotzdem ist das so einmal so die Büchse der Pandora äh, ja. öffnen und da ist unglaublich viel Potenzial äh, nach wie vor mhm. noch irgendwie sich damit zu beschäftigen. Es ist halt so ist der, der
2: ewige Generationenkonflikt unter den Fans glaube mhm. ich ne also also der so die Fankultur in die alten Hörer und die neuen die ja vielleicht Einfach nicht so sehr an diese Musik hängen ja, äh, spaltet. Aber das finde ich den gut. Das ist Inge
3: bei mir tatsächlich so. Ähm, also, so diese diese Nostalgie äh. ne, mit diesen alten Folgen, ähm, ich muss die einfach unbedingt mit mit der Bohnenmusik hören, weil das für mich einfach dazugehört. Da bin ich total traditionell.
0: Äh. Okay, Boomer. <lacht> Stefan, ich glaube, du hast gerade eine, eine, eine Überleitung <lacht> vorbereitet, die wir dir nicht wegschnappen
2: wollen. Nee, also das ist vielleicht ein, genau, es ist eigentlich vielleicht äh, eine elegante Überleitung. Nein, zum Thema jetzt nochmal Fankultur, das würde uns natürlich auch interessieren. Wir wissen ja, Du bist auch vor allem hier mit den SSP dann auch eng befreundet. Und jetzt Podcasts, vor allem jetzt gerade sind ja viele neue gekommen, sind ein Teil der Fankultur. Und uns würde interessieren, wie schaust du gerade auf die aktuelle Fankultur von Facebook, Instagram, Rocky Beachcom, Podcasts und so weiter? Wie stellt sich dir die gerade so dar? Was hast du, hältst du von denen?
1: Es fällt mir schwer, uns so als Teil einer Szene. Ähm, zu begreifen, was wir vielleicht sind. Und deswegen schaue ich ehrlich gesagt, es äh, hört sich jetzt so abgetroschen an, erstmal auf den Mensch oder aufs Individuum erstmal selbst drauf. Ähm, es gibt ähm, Dinge, die sind für mich praktikabler in der ähm, Nutzbarkeit. Ich bin jetzt, wie gesagt, bei Instagram. Das heißt, da habe ich viel Kontakt zu Leuten, zu denen ich vorher nie Kontakt hätte. Ähm, vorher hatte ich sehr viel ähm, Kontakt mit Menschen über E-Mail, weil ich mich damals bei Riva ähm, durchgesetzt habe und habe gesagt, ich möchte, dass meine E-Mail-Adresse in dem Buch drin steht, weil ich eben Bock auf Austausch hatte. Ich bin, ähm, hatte vorher nie mit drei Fragezeichen Fans Kontakt oder wenn nur ganz, ganz sporadisch ich wollte eigentlich diesen Austausch bin aber jetzt auch keiner, der jetzt so viel in Foren so reinschreibt, weil wenn du einen langen Text machst, kriegst du einen langen Gegentext und da fällt mir einfach auch die Zeit und das ist mir ähm, mal interessant zu mitlesen ich lese auch im Foren mit bei ähm, Rocky Beachcom und bei fragezeichen.de, weil ich das sehr ähm, inspirierend finde, ähm, Ansichten die da vertreten werden ähm, weil ich finde immer dass ähm, auch wenn man sich das nicht zu eigen machen muss oder das gut findet oder überhaupt die, das Thema gut findet, immer mal interessant, was andere Menschen denken, wenn das jetzt nicht ein total plakativer oder destruktiver Ansatz ist. Finde ich das super, interessant. Ähm Podcast kenne ich erst durch den SSP selbst. Ich dachte früher immer, muss ich zu meiner Schande bekennen, dass Podcast so eine Art Kurzvideo auf so einer Homepage ist, so eine Art also Mediathek, Dachte da ich immer so Mediathekbeiträge beiträge in Kurzform, das okay. seien Podcasts und als dann Seppo, viele Grüße, ähm, dann auf der Frankfurter Buchmesse vor mir stand mit Dr. Knick-Nobel und erzählte, er sei von einem Podcast und ob ich da mal zu Gast kommen wolle und wir hatten uns ja nett unterhalten, da musste ich dann auch erstmal wirklich recherchieren, was überhaupt ein Podcast ist, also ich hatte erstmal einen Zwang damit, mich auseinanderzusetzen, war ja, auch total begeistert von dem Format, weil es ist einfach, ähm, sage ich mal, der Videorekorder fürs, Ra für, für, fürs Radio. Ähm, diese ganzen Scharmützel, ähm, alte Musik gegen neue Musik, ähm, welche Autoren und so, das geht alles leider komplett an mir vorbei, weil ähm, es ist, sehr schwer vorzuschreiben, was einem gefällt, ja. Und ich will da auch nicht mich mhm. so einem Dogma hingeben. Also ich muss mal sagen, äh, zum Beispiel Phantomsee, den kenne ich, glaube ich, nur in der neu mit der neuen Musik und finde die neue Musik auch sogar besser als dieses Java, Jim, Jingle oder wie man das nennt, mhm. finde ich in der Neufassung besser. Ich finde auch die neuen Musikstücke auch überhaupt nicht schlimm. Was mir gut gefällt, ist, wenn eine Folge quasi so ein Grundthema in einer, ein musikalisches Grundthema hat, also es ist eine elektronische Folge oder so eine Art ähm, so ein bisschen durchgezogen, so dieses komplette Springen, das mag ich persönlich nicht so sehr. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich könnte jetzt überhaupt nicht sagen, dass da jetzt einer schlechte Arbeit macht und dass das jetzt für mich überhaupt nicht mehr geht. Oder dass es jetzt wirklich ein Punkt wäre, wo ich mich jetzt wirklich aufregen müsste. Also mir tut es zum Beispiel auch leid mit den neuen Covern. Ich habe da auch mit dem Andreas Ruch jetzt die Tage mhm. auch nochmal drüber gesprochen. Ich fühle mich da so ein bisschen in meinem Fanherzen getroffen, was mhm. wirklich schon für mich, wenn ich mich selbst reflektiere, beachtlich ist, dass ich mich quasi so, ich will nicht sagen betrogen, aber ich fühle mir, mir wird gerade was weggenommen. ja, mhm. ja. Ähm, Wie so ein, ein Fahrrad ist mir gerade geklaut worden. Das habe ich zwar nicht mehr so benutzt und eigentlich will ich mir sowieso ein neues kaufen, aber es hätte nicht sein müssen. So fühle ich mich gerade so ein bisschen. Ich bin weit weg davon, dir zu sagen, die sind blöd. ja, Oder ähm, da jetzt eine ähm, Open-Petition zu starten oder ähm, böse Briefe zu schreiben oder ähm, irgendwas. Ich finde, es hätte nicht sein müssen. Ich denke mir nur, man muss grundsätzlich bei solchen Neuerungen aufpassen, dass man die wenn dann gut macht. Ähm, dass es der an Dreas mit dabei ist, ähm, ist für mich, sage ich mal, ein gutes Gefühl, auch wenn er das nicht initiiert hat, aber dass es quasi jetzt mit begleitet, finde ich super, ähm, dass ich weiß, da sind Leute dabei, denen die drei Fragezeichen was bedeuten. Ja, das ist sowieso, mhm. muss ich sagen, habe ich festgestellt, ähm, alle, die mit den drei Fragezeichen zu tun haben, denen bedeuten die drei Fragezeichen was. Also es ist mehr als nur ähm, einfach irgendwas. Ja, ähm, von daher bin ich da wirklich für solche Grabenkriege der falsche Ansprechpartner, ich hatte das ja in meinem Buch geschrieben, also ich bin 1984 geboren, ich bin quasi ähm, da in diesen Wechsel reingeboren, das, ähm, ja. ich fühle mich jetzt schon auch als Kassettenkind, aber ich wurde mit Kassetten eben nicht wie so ein, wie so eine Ketchupflasche mit Kassetten bei mir ausgekippt. Und ähm, ja. Den Gameboy-Knick habe ich auch nie als Gameboy-Knick empfunden. Also ich habe Computer gespielt, also Nintendo, das war geil. Ich habe dabei Kassetten gehört, aber auf leise gestellt. Ich kann das so in dieser in dieser drastischen Darstellung für mich nicht erkennen. Aber natürlich, die Verkaufszahlen sprechen natürlich für sich, dass die Verkäufe eingebrochen sind. Und das ist natürlich für Leute, die zehn Jahre älter als ich sind, noch einen ganz anderen Stellenwert hatte als ich. Ist ja offensichtlich, ja. Allein die Menge zeigt das ja. Also deswegen kann ich mit der Fanszene, ähm, finde ich, dass drei Fragezeichen-Fans grundsätzlich sehr gechillte Menschen sind und ähm, sehr wenig Aggressionspotenzial ähm, in sich haben, zumindest also die mir begegnen, ähm, auch so auf Lesungen und so, weil ich glaube, dass Menschen, die Hörspiele hören, generell erstmal... Ähm, geschmeidiger sind, weil die müssen sich schon mal hinsetzen und zuhören. Und aggressive Menschen haben ja sowieso erstmal ein Problem damit, anderen Leuten zuzuhören. Das ist der gute Beginn. Ähm, also, ja, nein, doch. Das ähm, würde ich schon mal so sagen. Das heißt, jemand, der was sich was vorlesen lässt und das reflektiert und das dann gefällt und äh, so ein bisschen introvertierter ist, das finde ich ist schon einfach ähm, das schließt sich schon aus mit sich irgendwie im Kollektiven was reinschmeißen, an Bierflaschen auf Menschenmengen schmeißen oder sich Wasserwerfern entgegenstellen oder so. Das, das passt irgendwie nicht so wirklich in dieses Genre. Hörspiel hören, das mag zwar auch natürlich Überschneidungen geben bei der Masse von drei Fragezeichen-Fans. Ich sag mal so, die die Großzahl, würde ich mal sagen, ist jetzt nicht so dieses... Ähm dass man sagen müsste, das ist jetzt ein Unruhpotenzial. Man ähm, ja. muss ja muss er jetzt haben, gar
0: nicht äh, bis bis Unruhe und Wasserwerfer gehen, aber auch so dieser, dieser Blick, wo mhm. man sagt, ich will auch als Fan, irgendwie ich, ich liebe das Produkt, aber ich will halt dann Finger in, in, in die Wunde legen und irgendwie so dieses zunehmend auch irgendwie kritisieren und ist ja auch eine Tendenz, die da ist. Oder alleine, ich meine, müssen wir uns ja vielleicht auch ein Stück weit selber mit dazu zählen. Podcasts, du hast schon gesagt, ne, dieses Logiklücken auseinanderpflücken, irgendwie Fehler suche, ist halt was, was auch auf dem Weg passiert, wenn man sich mit einer Geschichte, einem, einem Thema auseinandersetzt, droht halt dann natürlich auch einem und auch den anderen, die es hören, irgendwie Dinge kaputt zu machen, muss man, glaube ich, sehr sorgsam mit, mit umgehen. Ne? Wie, wie kritisch geht man auch an, an die Serie ran? Wie sehr sucht man Logik? Tut sich damit gefallen oder nicht? Ähm, das finde ich halt ganz spannend. Schaffst du es, auch wenn du jetzt dich mit der Serie der Recherche beschäftigst, dieses wohlige, nostalgische zu, zu behalten?
1: Ja, ich wollte gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, den du jetzt angesprochen hast, weil ich das mega interessant finde, was du so zum Thema Podcast und Logiklücken und so weiter sagst. Ich stelle mir, dass es mein Blick auf euch ist, eigentlich folgender, ihr seid drei Kumpels und hört gerne drei Fragezeichen und man sucht sich ja für oftmals für eine Freundschaft ein festes Format. Also entweder geht man samstags mittags zum Fußball oder man hat irgendeine Runde oder eine Skatrunde und ähm Leute in drei Fragezeichen Podcast machen, die ähm, haben einfach dieses Format, sie ähm, besprechen drei Fragezeichen Folgen. Ähm, und man macht das auch noch öffentlich und das heißt, man wird noch ein bisschen dafür abgefeiert, also der Mensch ist ja ein V, sage ich mal, und der will zeigen, <lacht> was er so macht und äh, mit anderen darüber sprechen. Nein, nein, nein. Und, nein, und, nein. und ja. Deswegen ist es erstmal ähm, wenn ihr könntet, das ja auch komplett öffentlich machen, und ihr werdet einfach Scheiße und es würde keiner zuhören, also das nennt man ja Marktwirtschaft, ja? Ähm, und von daher sehe ich diesen Punkt nicht, ähm, dass man das nicht zerpflücken darf, ähm, weil ihr wahrscheinlich selbst auf Dinge stoßt, die euch komisch kommen, ja? Es wäre es wäre für mich absurd, wenn ihr euch so eine Folge anhört und ihr würdet sowas komplett ähm, äh, aussparen, dass hier zum Beispiel der tanzende Teufel irgendwie ja wenig Sinn gibt. Ja, das, also, das wäre ja, sag ich mal, das wäre ja wirklich der schlimme Fall. Ich würde es eher problematisch finden, wenn ihr euch wie so die Inquisition, ja, dann über die Leute stürzt und sagt, was hat der uns damals angetan? Ja, ja und hier, <lacht> ähm, so und du würdest dann mal deiner Mutter anrufen, sowas, wie konntest du das nur zulassen? Ja, also von daher ähm, finde ich, also, ich würde das eher von dieser anderen Seite aussehen und das hat mal Markus Winter in einem Interview gesagt, also der auch eine, die drei Folge gemacht hat, der auch mit Winterzeit ein tolles Hörspiellabel hat. Er kriegt ständig auch, er kriegt auch immer mal wieder Zuschriften von Leuten, die sagen, deine Serie ist, ist schon seit, keine Ahnung, gefühlt 100 Folgen scheiße. Denke ich mir, warum hörst du sie überhaupt <lacht> an? Also, wenn ich jetzt sagen würde, mich stört das, das Logiklücken zerpflücken, dann höre ich mir das einfach nicht an. Und, ähm, ich muss sagen, ich finde das einfach mal interessant, auf Logiklücken zu stoßen. Ich würde jetzt kein Buch schreiben über Logiklücken in drei Fragezeichen folgen. <lacht> ähm, aber ab und zu ist es ja wirklich einfach mal interessant. Und deswegen finde ich auch interessant, dass ihr auch das Buch lest. Wenn man einfach sagt, ja, die Logiklücke kommt so und so zustande, und dann hat man das ja, sage ich mal, einen Mehrwert für den Hörer, der jetzt nur, der jetzt nicht liest, weil man das dann irgendwie erklärt bekommt. Und der Mensch redet einfach gern über Dinge. Mhm. Ja, und wenn man über drei Fragezeichen redet, finde ich das erstmal einen hochinteressanten Ansatz. Das glaube ich. Ja, auch. Das machen wir ja auch gerade. Und ich
2: glaube, das ist ja, und ja das Schwierige, vielleicht dann, dass äh, es ist ja genau so, Leute kommen zusammen und reden gerne über drei Fragezeichen. Deswegen gehen sie ja ins mhm. Forum auf einer Webseite, deswegen gehen sie bei genau. Facebook rein. Und witzigerweise ist aber dann ganz oft, wie du sagst, dann kriegen sie sich eher in die Wolle darüber. Ne? Also anstatt zu sagen, ja, das ist halt mal. Also wir wollen uns ja unterhalten und das bedeutet ja den Austausch von verschiedenen. Meinungen und auch von kontroversen Meinungen. Aber regelmäßig verlassen dann ja Leute die Gruppen und sagen so: ja, Jetzt reicht es wenn man hier nur weil, zusammengeschissen wird. Das ne?
3: weil, weil also ist eher so ein
0: Social-Media-Phänomen, ne, als jetzt drei Fragezeichen. -Beschen. Ja, ja nee, wenn nee, man klar, halt die ganze ist, Zeit ja.
3: darauf besteht, Recht zu haben mit seiner Meinung, dann wird es halt schwierig. Ne? Ja, genau.
0: <lacht> Genauso ja. wie halt die, die, die Logiklücken, muss man ja auch sagen, ist ja jetzt kein Drei-Fragezeichen-Phänomen, nee. sondern wenn du dich mit, mit, letztlich mit jeder Geschichte oder auch mit, mit anderen Jugendlichen Romane oder wie auch immer beschäftigen willst, äh, weiß nicht, du findest in jedem, in jedem Film, in jeder Geschichte genau die Punkte, wo du einen Finger reinlegen kannst, wenn du halt die Perspektive änderst, so vom einfach genussvollen sich das reinziehen oder dem super kritischen Gucken, wie ist mhm. da jetzt so dramaturgisch die Handlung aufgebaut, wie sind so die Charaktere in der Entwicklung über die verschiedenen Kapitel, du kannst das natürlich immer angreifen. Die Frage ist halt genau, wie du auch sagst, ist da ist da noch ein einen, einen Fan-Mehrwert drin? Ist es noch äh, unterhaltsam gemacht? Kann man da noch mitgenommen werden? Dann äh, habe ich da auch tatsächlich kein, kein Problem. Aber ich, ich fand es halt irgendwie spannend, auch mal zu hören, wie du das bewertest, ob da so eine Fankultur gerade generell auch was Kritisches bekommt oder... Eben nicht.
1: Mhm. Also ich finde, es ist auch ein generelles, ich denke, jeder von uns kann mindestens drei Bands aufzählen, die in dem Moment von einigen Leuten als uncool ähm, äh, uncool geworden sind, weil sie auf einmal erfolgreich waren. Mhm. Ähm, weil man die das alten Gefühl hatte, noch gut, die neuen nicht. nicht. <lacht> genau. Also ich bin zum Beispiel ähm, Fan von Mittelaltermusik, also in Extremo und so weiter. Mhm. Und ich war da nicht der so einer, der jetzt ein Loden in der ersten Generation Anfang der 90 er über den Markt ähm, gerutscht ist, aber so ab 2000 so, also ich sag mal so bei Extremo bin ich im zweiten Album mit eingestiegen. also überall relativ früh mit dabei und habe so gemerkt, wie diese Bands irgendwann erfolgreich geworden sind und es sind mehr geworden. Natürlich nerven manchmal solche Partyfans oder so, aber auf der anderen Seite gönne ich es den Menschen auch einfach, dass sie ähm, erfolgreich ähm, geworden sind und natürlich ändert das teilweise auch Menschen, weil man vielleicht einige Sachen nicht mehr so machen kann, wie man sie früher machen wollte, weil es einfach nicht mehr geht. Ja? Aber trotzdem ähm, ist das noch meine Musik und die ist, vielleicht hat sich entwickelt, wie vieles sich entwickelt hat. Wir sind einfach nicht mehr im Jahr 2000, sondern im Jahr 2021. Und ähm, das ist dann trotzdem noch für mich schön. Und wenn mir das dann nicht mehr gefällt, also ich habe zum Beispiel Mitte der 90er Jahre Captain Jack gehört, mit flammenden Herzen und ähm, ich höre den heute nicht mehr, er ist ja leider auch gestorben, durch einen anderen ausgetauscht worden, ähm, das ist für mich der größte Zynismus aller Zeiten, dann einfach einen neuen zu nehmen ja, und das weiterhin Captain Jack zu nennen und dann diese, tut mir leid, ich jetzt mal ähm, aus dem Thema ausschauen muss, ja dann den äh, meinen Captain Jack zu sagen, das ist Captain Jack ist ja nur der Name des Projekts, naja, okay. Ähm, aber Ich, da, ich danke aber
0: dir für deine Offenheit, ich habe auch die ein oder andere 90er Eurodance Oh yeah. Sünde in
1: meiner Biografie auf jeden Fall. Is love. Ja, das, <lacht> ja, aber ich wollte gerade einfach. Ich hab das, bin jetzt seit ein paar Wochen auf Spotify. Ich habe das Lied. Das ist einfach ein richtig geiles Lied und ähm, von Hathaway. Und wenn man das mal in der Version, keine Ahnung, hört mit dem Dudelsack gespielt oder so, es ist einfach ein geiles Lied. Und ich lasse es, ist so billig auf die 90er drauf zu hauen. Nee, ja. Ähm, ach, 80er Jahre ist immer alles okay, da muss ich sagen, da krauselt sich mir alles hoch, aber die 90er, weil da so ein bisschen Techno mit drin ist, das finde ich einfach nicht in Ordnung. Ja? Weil, weil die, die 90er ist so eine Art, ja, da kann man sich immer drüber hermachen, ja. So nach dem Motto, hier willst du noch mal einmal reinhauen zum Abschluss, hier 90er. Nee. Ähm. Äh. Ich finde, in den 90ern sind auch viele geile Sachen. Rammstein oh, zum Beispiel ja. groß geworden. ja. ja. Und ähm, man stürzt sich da auf die schlechten Dinge. Ähm, es gab und sehr viel Gutes in den 90ern. Rage Against genau. the Machine. Oh yeah, Nirvana, hallo. Ja. Ein Kind der 90er ist. Oh ja. Yeah. ja, der ganze New Metal, ja, okay. der aufgekommen ist, Korn oder Limp Biscuit oder sowas, die oh, trägt ja mittlerweile als eigene Persiflage wie Rex Gildo oder so auf, ja, <lacht> ähm, aber ich habe die auch ähm, gesehen, hier bei uns auf der Zitadelle, dieser Mensch hat eine Aura, Fred Durst, ja, mhm. Ähm, der schnickt mit dem Finger und da machen 3000 Leute genau was der sagt ja? und das ist schon beeindruckend. Das ist auch irgendwie alles 90er Jahre und das lasse ich mir auch jetzt nicht ähm, also ich meine Musik, die Kinder hören, die sind grundsätzlich eigentlich immer relativ peinlich ähm, für Kinder konzipierte Musik. Aber nochmal zum Thema Logiklücken, also ich bin nicht drei Fragezeichen ja. Fan geworden weil ich jetzt ähm, eine super logische Geschichte zum Beispiel im Phantomsee ähm, erwartet habe, ja, ja. Ähm, sondern ja. einfach weil es eine geile Stimmung ist und weil ich auch so ein geiles Serietiv von haben wollte und auch gerne auf dem Schraubplatz einen Boomwagen haben wollte. Ähm, aber nicht wegen ähm, Logik, die ich sowieso niemals hinterfragt hätte. Und übrigens... Ähm habe ich jetzt letztens ähm, noch mal ähm, was gelesen vom ähm, Verlag Random House an ähm, Robert Arthur und da kritisiert der Lektor Robert Arthur für Logiklücken im ähm, ähm, Gespensterschloss und sagt, also ähm, das kann doch einfach alles nicht sein, das fragt doch jemand, wenn da 20 Jahre ein Haus leer ist, der Typ hat Bankschulden und ähm, die Bank schafft es nicht, dieses Gespensterschloss zu verkloppen und ähm, da fragt doch einer mal danach, warum das Haus relativ bewohnt aussieht oder also war, also Work in mhm. Progress. Und dann kommt dieser Satz, ja, und der ist halt eben, man merkt, der, diese Diskussion ist eben nicht von irgendeinem Podcast erfunden, sondern die ist schon ganz alt und da steht der geniale Satz drin: Kinder werden das nicht hinterfragen, aber Erwachsene Leser werden schon auf Logiklücken hinweisen. ja, ja Also von daher ja. Ähm, ja, ja. bin ich da nee, auch ganz ja, entspannt. Ja.
0: Ja. Cool. Ich, ich spann mal den Brücken. Wir waren jetzt schon in den 90ern und in den Rechtsstreitigkeiten der Vergangenheit. Wenn wir jetzt so mal nach vorne gucken, äh, auch so vielleicht aus Fanperspektive, ähm, wie wünschst du dir, wie stellst du dir die Zukunft der Serie vor? Hast du da eine Idee, eine Prognose oder vielleicht noch persönlicher einen Wunsch? Das ist natürlich so in Fankreisen immer wieder, wenn ein Jubiläum kommt, ist die Frage, wie lange gibt es das noch? Wie entwickelt sich die Serie? Wie lange wollen die Sprecher noch? Die Frage wabert auch immer durch die Foren. Hast du da eine, eine
1: Position zu? Ich kann keine Prognose zu Dingen abgeben, auf die ich überhaupt keinen Einfluss habe. Wünsche? Das ist auch ganz schwer. Man sagt immer, sei vorsichtig, was du dir wünschst. Es könnte in Erfüllung gehen. Ähm, <lacht> ich habe das gemerkt, als ich diese Rocky Beach-Interpretation von Christopher Tauber gelesen habe. Und ich habe die mit Angst gelesen. Weil es ähm, natürlich mein Bild von Rocky Beach, meine Behaglichkeit, meine Stimmung komplett kaputt gemacht hat. Ich wollte das nicht. Ich will keine korrupten Polizisten in Rocky Beach. Ich will keinen ähm, desillusionierten Justus und so. Das wollte ich alles nicht. Aber ich habe gemerkt, wie ich da Gänsehaut beim Lesen hatte, weil es mich so fasziniert hat. Das war so, was, deswegen ist dieses Buch auch ganz fantastisch, weil es eben diese Emotion in mir geholt hat, ähm, dass ich eben diese Angst um meine drei Fragezeichen, dass es wirklich wahr werden könnte, ähm, äh, irgendwie hervorgebracht hat. Mhm. Ich muss da einfach aber ganz trocken sagen, ähm, diese Serie ist eine Buchserie aus dem Kosmos Verlag, die läuft so lange, bis ähm, Leute diese, ähm, bis Kosmos, die aus dem ähm, Sortiment nimmt oder bis Kosmos Pleite geht oder Gott weiß was ähm, und ähm, die Rechte nicht mehr genommen werden ähm, und solange werden diese Bücher geschrieben werden also solange es Leute gibt die lesen äh, diese Bücher lesen ähm, das Hörspiel mit dem Alter der Sprecher ist sage ich mal ein Sonderprojekt äh, Sonderproblem aber da ist der Punkt doch längst vorbei, wo man sich über irgendein Alter da Gedanken machen könnte. Ja, ja. persönlich hinterfragst sowas auch nicht. Also ich höre immer mal interessant, also mir ist es früher nicht aufgefallen, dass die älter geworden sind. Also als Kind, als Erwachsenenhörer merke ich natürlich, wow, das ist eine andere Phase und er hört sich da anders an und das ist mal ganz spannend. Aber es ist nicht so, dass mich das stört, weil ähm, ich jemand bin, der sich Sachen nicht gut vorstellen kann. Also es gibt ja Menschen, die ähm, hören was und können sich das genau vorstellen, wie das dann auch ist. Und ich kriege das schon nicht gebacken, dass in Rocky Beach Palmen stehen und so. Ich habe jetzt auf Instagram mal so Tourismus-Kanäle von Kalifornien abonniert. so und Ich habe jetzt ein ganz mhm. hohes Gefühl und ich hätte niemals gedacht, Ja, ich kann jedem empfehlen, ähm, da einfach mal Kalifornien-Tourismus-Agenturen so zu, äh, zu abonnieren und L.A. und so, dass es so da aussieht. Ähm, mhm. Für mich spielt das so irgendwie in meiner eigenen Heimat, meiner eigenen Umgebung und ich kann mir auch nicht vorstellen das Essen, was sie da essen und so und von daher ist es auch für mich schlecht vorstellbar, dass wie alt die sind und so mhm.
0: Aber kannst du dir vorstellen, dass jetzt die, ich meine, die Buchreihe, wie du schon sagst, das ist im Prinzip unendlich fortzuführen? ist für die auch wirklich nicht die Frage, was jetzt wahrscheinlich ist, aber wünschst du dir das, dass die Hörspielreihe tatsächlich irgendwie aufhört mit, mit einem wirklich benannten Ende oder wird die einfach aufhören, weil keine neue Folge mehr kommt. Ähm, ist ja so die Frage, wie, wie erzählt man das weiter? Wie bringt man es vielleicht auch zu einem Ende? Wann hört man auf, weil es am, am
1: schönsten ist? Ähm, Gut, das Aufhören, wenn es am schönsten ist, das kriegen die allerwenigsten hin. Ähm, ich ich kann da wirklich nicht so viel zu sagen, weil ähm, man muss gucken, wie lange kriegt man noch eine Qualität hin. Also ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel edgar wallace filme ähm, da sind die letzten fünf einfach komplett abgefallen oder so. Dann hat man einfach gemerkt, ja. das ist ein Sichtum. Auch bei den Karl-Mai-Filmen hat man gemerkt, die Filme sind einfach billiger und schlechter geworden. Ähm, da muss man schauen, schafft man es noch, einfach ähm, gute Geschichten hinzukriegen oder leitet man wirklich so einen Verfall hin, dass es am Ende keinen mehr interessiert, ob Rom jetzt wirklich erobert worden ist oder ob das ein Jahr später in sich zusammenbricht. <lacht> ähm, ja. Wenn man jetzt das so macht wie unheilig und auf dem größten ähm, Erfolgsmoment sagt, man hört auf und macht dann noch ein Comeback und dann nochmal ein Comeback, und dann nochmal ein Live-Album, nochmal ein best of und dann nochmal und dann ist man dann irgendwann wirklich weg, weil man denkt, okay, jetzt geht es aber wirklich, wobei ich den Typen wirklich cool finde mit seiner, ähm, mit seiner Biografie. Ähm, ja, ich würde es einfach so laufen lassen, weil ich meine, die Geschichte ist nach, nach vorne offen und wenn jetzt einer kommen würde und würde dann sagen, äh, wir hören jetzt auf, das wird wahrscheinlich emotionale Ausnahmezustände bei Leuten, bedeuten. <lacht> also auch zum Beispiel der eine Typ, der da in Winnetou 3 Winnetou erschossen hat, der hat ja danach Morddrogen bekommen und so.
2: Damals ähm, schon. Ich dachte, das gab's so Damals Facebook. schon, ja.
1: Ja, nee, der hat wirklich Morddrohungen bekommen, Rick Bataglia. Und also ich finde das so nach dem Motto ein gecastetes Ende. Und dann, also dann würden sie sich wahrscheinlich noch mal so viel Mühe gegeben, dass es dann wirklich schade wäre. Und ich sehe ehrlich gesagt aus <lacht> ja. ähm, marktwirtschaftlicher, solange es Leute interessiert, solange Leute das gut finden. Und man sieht ja immer, die Leute finden es gut, wenn sie bereit sind, dafür Geld auszugeben oder, oder ihre, also das Wertvollste, was wir auch mit haben, ist ja Zeit. Also Leute sind bereit, eine Stunde Lebenszeit dafür zu ähm, erbringen mhm. für eine neue Folge, solange würde ich es einfach weitermachen, solange alle dann noch Spaß haben. Mhm. Ähm, deswegen, also ich bin da der, der falsche Ansprechpartner, weil ich es einfach auch nicht mitentscheide und weil meine Position da auch relativ egal ist und ähm, ich hätte ja, jetzt es persönlich... Tatsächlich eher auch als, als Fan-Perspektive, ja. ne? gar nicht Aus als... Fan aus Fanperspektive ist es so, dass ich es persönlich nicht verkehrt finden würde, wenn die nochmal zwei, drei Jahre altern würden und hätten ähm, so ein Studentenalter. Mhm. Ähm, das wäre für mich kein Problem, weil ich mir eh nicht vorstellen kann, dass das 15-, 16-Jährige sind. Also das stelle ich mir sowieso nicht vor. Das heißt, ja. diese Umstellung wäre für mich gar keine Umstellung und ich hätte auch, man kann auch noch mit 21 Respekt vor seinen Eltern haben hm. und so weiter. Ich finde das eher ähm, heute komisch, wenn die sich da wirklich sagen, ich muss vom um Abendbrot sein und darf ich noch mal wegfahren und so. Also das, das finde ich, könnte man ähm, machen. Ähm, aber das ja, aber du ist hast auch ja auch schon gesagt, es gibt
0: eigentlich keine Notwendigkeit, das zu machen, weil ne, alles, mhm. was da sprechen würde an Diskrepanz zwischen Stimme und Rolle und weiß ich nicht, ist, ist halt schon längst irgendwie so passiert und ist ja auch schon längst angenommen und
1: das Problem von so einer Notwendigkeit ist natürlich immer, wenn so eine Notwendigkeit erstmal da ist und dann wird das Ruder runtergerissen, dann wird eigentlich nur der Untergang beschleunigt. Mhm. Ähm, weil noch die letzten, ähm, die ähm, einem dann noch bei der Stange geblieben sind, dann auch noch verprellt werden mit einer Neuerung. Und man schafft eigentlich nicht, sich neue heranzuführen. Aber da finde ich diesen... Ähm, äh, die die Existenz der drei Fragezeichen Kids, indem man wirklich sagt, man hat ähm, ein Kinderprodukt eben für Grundschulalter und dieses Kinderprodukt gibt einem eben die Luft, dass man sagt, die können zwei bis drei Jahre später einsteigen in die Erwachsenenserie oder in die jugendlichen Serien, weil die eben vor die Kids hören, mhm. gibt mhm. eigentlich gut Luft für kompliziertere und erwachsenere Plots. Ähm, hm. Das finde ich ist auch, weil, wenn man sagt, die Geschichten sind heute zu, äh, zu konstruiert oder zu kompliziert, ist halt eben, sag ich mal, eher ein Problem, dass man seine ähm, Leser wahrscheinlich zu ernst nimmt, ähm, dass man eben sagt, man will wirklich eine total anspruchsvolle Geschichte hinzaubern. Ich sage auf Lesung mache ich immer das Beispiel, unheimliche Drache, es sollte sich heute mal einer trauen, <lacht> ja, einen Banküberfall ja, mit ja. einem... Drachen, was kommt da raus, Drachenpanzer aus, ähm, aus dem Meer raus, der erstmal alle Hunde einsammelt, um dann unten eine ja, Bank ja, zu ja. überfallen. Ja, Also, das sollte mhm. sich heute wirklich mal einer trauen. Ich würde gerne mal in so einem Paralleluniversum leben, wo der Fall noch nicht veröffentlicht ist und ja, dann ja, mal ja. in die Fanszene ähm, hineinhören. Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Sind wir auch drüber gestolpert. Ja, genau. Ja. Und Trotzdem finde ich es geil. Ja, ich finde es geil, dass es einer macht. Ähm ja. Genau, aber
0: ich finde es halt auch geil, weil es halt bei mir einfach nostalgisch äh, verklärt ist. Ne? Ich glaube, wenn der Fall jetzt heute rauskäme, würde ich den auch jetzt mit
3: 41 nicht mehr so cool finden. Ja, aber wir haben das die ist halt als Kinder so, gehört. Das so. ist mit, Authentische, mit du wächst halt mit der Serie. Nein, und wie du das vorhin ja, auch das schon sagtest, ne? als Kind hat man sowas halt schlichtweg nicht hinterfragt und dann kam es auf die Atmosphäre an. Und da bist du ja schon da.
1: Da war das gruselig. Ja. Und der Drache war einfach gruselig. Ja. dann kommt der Drache. Und der und dann war dann kommt geil. Auch jemand mit einer ja. ja. Aber wir können ja auch mal hier die 209-Folge mit Kreaturen der Nacht. Ich finde die vom Plot ja auch sauber und gerade ich erzählt. Ich tue mich einfach unterm Strich da ein bisschen schwer, dass es da um eine Rassel von einem Teddybär geht, die wahrscheinlich auch teuer und keine Ahnung was Sammlerobjekt sein ist. Und ähm, was dieses, ich bin jetzt keiner, der so großartig Hip-Hop-Musik hört oder so, aber ich finde dieses, ähm, dass dieses Setting schon so ganz spannend und dieses bunte und flippige, ähm, was bei Crimebusters eher gewesen wäre, das Ganze hätte in L.A. stattgefunden und man hätte mhm. so quasi diesen Kontrast gehabt, also Rocky Beach, das beschauliche Rocky Beach, und dann wäre das eben nicht ein Palisades-Park gewesen, das macht es für mich äh. so ein bisschen komisch, aber ähm, diese, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, eben an diese Endszene mit diesem, ich klick jetzt hier und dann ist ist der Song im Internet und so weiter, ob das wirklich so realistisch ist als Gefahr. Aber ich denke mal, Kindern kann man diese Gefahr so nach dem Motto, oder oh, passiert was Schlimmes und das ist jetzt im Internet und alle können das hören, und keiner kauft das mehr, vielleicht plastisch darstellen. Bei mir so Generationen, sage ich mal, die mit Brenner, CD-Brenner und Napster und keine Ahnung was, war das jetzt für mich irgendwie mhm. sowas, was vielleicht in meiner Kindheit mal funktioniert hätte. Ich weiß nicht, so ein Rammstein-Album, wie das 2009 mal gelegt worden ist, dass dann Lieder schon ja. draußen waren und so. Aber irgendwie, für mich ist das kein Thema mehr von 2021. Aber ich denke, für Kinder funktioniert das wunderbar. Ja. Es ist ja. halt auch ein Dilemma der Serie, das
0: äh, hat ja nun auch nicht, nicht jede Buchreihe oder so, dass die Fangemeinde über so viele Jahre äh, mitwächst und die Zielgruppe zwar einerseits Kinder sind und bleiben soll und andererseits die Zielgruppe aber auch genau wir sind, die, die Menschen um die, um die 40, die das als dieses äh, Retro-Dring auch irgendwie gerade mhm. feiern und immer noch mit dieser auch nostalgischen, gemütlichen Ruckschau irgendwie da dran hängen. Ähm, das ist natürlich auch nicht einfach beides zu Bedienen. Das, glaube ich, muss man einfach auch der Serie immer wieder äh, zugutehalten, dass sie da einen Spagat zu stemmen hat, den nicht viele vergleichbare Reihen, Hörspielreihen schon mal gar nicht irgendwie auch zu stemmen haben. Ne?
1: mal vielleicht eine, wieder eine Analogie zu den 90er Jahren. Oasis finde ich auch eine extrem geile Band. Auch gerade die ersten drei Alben sind einfach hammermäßig. Ich, ich höre mir immer wieder gerne Oasis an und die beiden Gallagher-Brüder sind ja auch welche mit klarer Kante. Und da wird ja auch immer gesagt, die sollen mal ein Comeback machen. Und da sagt immer, ich glaube Noel Gallagher sagt immer, was soll man bringen? ich mache ein Comeback. Und dann gehen dann ähm, 50.000 Leute, drehen sich um nach Konzerten, Konzert, gehen raus in den Kopf und sagen, ja, früher waren sie doch irgendwie geiler. Ja. <lacht> und dann sagt er, muss müssen wir erst mal ein paar Millionen für geben. Dann tue ich mir das an. Und das ist einfach so. Also, mein Vater zum Beispiel hört gern Stones und so weiter. Wenn die Stones ein neues Album rausbringen, ich persönlich wäre erstmal dankbar, nach dem Motto: geil, die bringen ein neues Album raus, oder Paul McCartney, und dann ist es alles nicht mehr so wie früher. Ja, und ähm, also, ich muss sagen, ich finde die alten Sachen auch geiler, weil die ähm, an mehreren Ebenen ähm, mich packen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt massiv gestört bin, wenn da was Neues rauskommt oder dass mich das wirklich manifest ärgert. Also es ist jetzt anders wie zum Beispiel im Fußball, ich bin Werder-Fan und natürlich <lacht> lebe ich gern so im Jahr 2004 und Champions League und keine Ahnung was alles und natürlich könnte man diese drei Jahre immer wieder in Dauerschleife meinem Fußballleben abspulen lassen. Aber es ist so, dass mich Werder heute noch massiv abfacken kann, wenn die zum Beispiel absteigen würden oder verlieren. Und das ist eben bei drei Fragezeichen anders. Ja, weil ähm, es ist vielleicht das absolute Hoch nicht mehr da ist, was auch, was auch an mir liegt. Aber ähm, es ist eben nicht in den Bereich geht, wo man mich wirklich so nach dem Motto mein ganzes Wochenende ist zerhagelt. Hier. Was ist denn los, Christian? Ah, die drei Fragezeichen-Folge, die letzte. Ach, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil die ist so schlecht. Ja? Und auf der Arbeit ziehen mich alle auf, weil die neue TKG ist wieder deutlich besser als in der Fahrzeichenfolge, ja. Und man hat wieder das Derby verloren und so und dann Insolvenz und der Trainer ist wieder entlassen worden. Das passiert ja alles nicht. Ja. Ähm. Ja. Mhm. Naja.
2: Aber eine interessante Frage hat sich für mich da jetzt schon aufgetan. Eigentlich, Vielleicht habe ich es auch irgendwie gar nicht mitgekriegt. So, Aber äh, gibt es da eigentlich öffentliche Zahlen zu äh, bei der Marktanalyse? Wer jetzt wirklich die Haupt... Also wer die Käufer sind? Sind's? Ich habe ja natürlich in meinem Kosmos, in meiner Bubble sind das hauptsächlich die Alten, ne, die das vorantreiben. Vielleicht sind noch ein paar 20-, 30-Jährigen dabei. Oder ist es wirklich so, dass hauptsächlich Kinder diese Serie kaufen?
1: Das hat sich ganz stark geändert. Also das war ähm, so, also wenn man das mal kurz mal die Geschichte da durchgeht, der Verkaufszahlen, war das so, dass äh, Mitte, Ende der 90er ähm, die Hörspielhörer größtenteils ähm, diese Kassettenkindergeneration war. Also das kann man durch Marktanalysen, auch durch, sag ich mal, qualitative Forschung ähm, eben herausfinden. Ähm, und bei den Buchkäufern ist es so, ähm, das hat sich auch nicht geändert. Ähm, Mitte, Ende der 90er Jahre ist es eigentlich immer die gleiche Alterskohorte, die liest. Und da hat sich mhm. auch bei diesem drei fragezeichen boom Mitte, Ende der 90er Jahre, ähm, der ist bei den ähm, bei den Büchern nicht angekommen. Und das war ganz lange so, dass quasi nur das eine Sache von Älteren waren. Aber das hat sich ganz gewaltig geändert. Ich glaube, es ist mittlerweile wieder 50-50. Mhm. Ähm, okay. dass natürlich ähm, die Generation der Kassettenkinder sehr stark darauf achtet, was ihre Kinder hört und dass es natürlich auch ein, ein, eine tolle Sache ist, drei Fragezeichen, nicht irgendeinen Trash, den man vorgesetzt bekommt von früher, sondern einfach coole Hörspiele und ähm, dass deswegen eine ganz neue Generation herangewachsen ist, auch durch die drei Fragezeichen Kids. Deswegen so nach dem Motto, das interessiert nur noch Ältere. Das stimmt gar nicht. Also ich hätte, habe das auch gedacht und bin dann auf ähm, ähm, bei Lesungen auf das Problem gestoßen, wenn ich jetzt quasi ein Sachbuch eigentlich, sage ich mal, für erwachsene Hörspielhörer ähm, darlege und auf einmal habe ich da die Hälfte Kinder sitzen.
2: Okay. Mhm.
1: Mhm. Ähm, und dann ist es nicht so klar, dann haben die oftmals dann ihre Eltern mitgebracht oder die Eltern sind hingegangen mit den Kindern, weil die wussten, die Kinder hören das gerne. Ich hatte mal ganz selten meine ähm, Lesung mal in ähm, Rüsselsheim, da saß einer im Publikum, der war 50, 55 und der ist mit der Folge ähm, Insel des Vergessens, die ihr auch schon besprochen habt, das in die Serie eingestiegen in dem hohen Alter und war total Feuer und Flamme. Also sowas habe ich noch nicht miterlebt, dass einer so quasi das, so das ganze Leben an einem vorbeigegangen ist, auf einmal lernt man man so eine Kinderserie kennen und ist dann auf einmal vollkommen außer ja, Rand geil. und Wand. <lacht> ähm, er ja. saß auch dann voll enthusiastisch in der ersten Reihe. Mhm. Ja, ähm, deswegen ähm, ist das schon eine Sache, wo auch viele ähm, Kinder mit am Start sind. Also zum Beispiel wenn meine Nichte mhm. war so, die haben das auch in der Schule gelesen. Tuch der Toten in der Grundschule.
0: Das fand ich übrigens auch total schön. Das habe ich auf einem äh, hier Interview auf, auf Felsenstrand.de. Ist schon einige Zeit her, dass du das gegeben hast. Aber das fand ich total schön. Da hast du irgendwie berichtet von halt Lesungen mit auch Rahmenprogrammen, wo du dann so ja. ne, Kindermöglichkeiten hatten. Irgendwie die, wie stellst du die Zentrale vor und zeichne mal und so. Äh, fand ich irgendwie eine total nette Idee, das auch so zu, zu präsentieren und einzubinden und eben auch die verschiedenen Generationen damit. Zu, zu bedienen.
1: Ich meine, die klar, haben eine andere grade, Aufmerksamkeitsspanne bei sowas. Ja. Ja, die wollen dann Begriff hören oder so einzelne Dinge. Das ist ja sowieso auch im Hörspiel, das sehe ich, aber ich bin früher auf einzelne Begrifflichkeiten angesprochen. Deswegen ist ja auch so geil, dass teilweise so obskure Sätze ähm, in den alten drei Fragezeichen Folgen drin sind, an denen man so dranhängt. Mhm. Und ich glaube, das ist sowieso bei, bei Kindern relativ häufig so und die Erwachsenen, die wollen dann eher, sag ich mal, so eine Art Vortrag dann hören oder so und dann muss man eben schauen, ähm das war aber eigentlich eine ganz gute Sache, weil die Kinder natürlich dann total drauf gepeilt waren, spontan was zu gewinnen und so. Und hat man dann mhm. eine Losfee gehabt und was zum Zeichnen. Das war eigentlich ganz gut. Das hat auch dann wirklich Spaß gemacht. Du hast natürlich immer den einen Super-Nerd dann da sitzen. Der kann aber auch einen zehn, ich habe mal einen zehnjährigen da in Gießen gehabt. Nee. Ähm, der hat zu jedem Satz im Finger geschnippt, ja. Und <lacht> ähm, dann eine Anmerkung zu gehabt. Ähm, das hat, ist jetzt auch kein ähm, spezielles Thema so von Liebe ähm, Grüße. <lacht> Mir ja, uh, uh, uh. war's.
2: Nein. Ja, super. Ja, jetzt, wo wir gerade auch wieder bei deinem Buch sind, das ist ja spannend. Ne? 2017 war dein erstes, 2020 jetzt das zweite. Ich weiß nicht, ob du dich dazu äußern kannst. Was kommt in Zukunft? Was träumst, wovon träumst du noch außer mit uns auf dem Dachboden zu sitzen? Ähm. <lacht> Hast du Träume oder also oder was Konkretes oder noch ein Ding, wo du sagst, boah, das würde ich mir gerne noch schriftstellerisch ähm,
1: ja oder oder sonst wie äh, ermöglichen? Das kann ich ganz schwer sagen, weil ich jetzt weil die drei Fragezeichen nie so mein totaler Lebensinhalt waren. Also ich bin auch nicht so der typische Mensch, der was vergöttert oder so ein typischer Fan. Das habe ich irgendwann am ähm, Ende meiner Kindheit hinter mir gelassen. Ich habe jetzt keine Poster von jemandem im Zimmer hängen und so. Also es ist für mich jetzt nicht der Traum, bei einem Drei-Fragezeichen mitzusprechen oder jetzt, ähm, dass meine Mailbox jetzt von einem Drei-Fragezeichen-Sprecher gesprochen wird und so. Das kann ich wirklich <lacht> ganz ehrlich nicht sagen. Ich, habe, ich genieße das einfach, dass ich so viele tolle Erlebnisse habe und nehme da einfach alles Positive mit, was so geht. Also ich habe zum Beispiel das eine der geilsten Sachen, die ich so hatte, war, ich einmal eine Anfrage bekommen habe aus Großen Brode. das ist ähm, gegenüber vom Fehmarn, aber auf dem Festland, dass ich ähm, doch bitte da in der Urlaubszeit kommen sollte und sollte als Programmpunkt den Urlaubsgästen dort was über die drei Fragezeichen erzählen. Da bin ich quasi gebucht äh, worden. <lacht> ähm, so, und dann habe ich natürlich gemacht, äh, dann denke ich mir mal, okay, da ist jetzt jemand bereit und sagt, ich soll quasi für Geld seine Touristen bespaßen, er hat ein Budget und das setzt er für mich an, das ist natürlich erstmal toll. Ja, okay. Und dann bin ich dann da mit dem Kumpel mit dem Zelt angerückt, wir haben dann drei Tage da gezeltet und ich hatte dann abends einen Auftritt da im im Meerhaus oder wie das hieß, war überall plakatiert, dass ich da bin. Und ähm, abends war mal so eine reggae bar da, ähm, und dann so kommen dann die Leute rein, ach, hallo, Herr Rodenwald und so. Und dann <lacht> ähm, ja, cool. war das einfach so von der Sache her, also dieses Erlebnis, ich könnte jetzt nicht sagen, ja, cool, da war mal drei Tage an der Ostsee, ja, aber es war irgendwie, dass sich das so ergeben hat, einfach war, was. Ähm, was einfach was Schönes, also dieser Empfang dort und dass der dann eben drei Fragezeichen Fan war, das freut einen einfach oder irgendwie vor drei oder vier Tagen war ich, ähm, irgendwie wurde über mein Buch im Radio irgendwo in Greifswald gesprochen, das wurde mir dann zugeschickt dann von Kosmos, das freut mich natürlich, wenn das Menschen gefällt, also das tollste Gefühl ist wieso für einen Schriftsteller oder für mich jedenfalls, dass man mit dem, was man da schreibt, Menschen ähm, Momente der Entspannung und Muße gibt. Also die Vorstellung, dass jemand, sag ich mal, ähm, gearbeitet hat Sitz und sitzt dann auf dem Sofa und hat Freude an dem, was ich da mache, dass man sowas Positives in die Welt setzt oder dass man danach ja. eine nette E-Mail bekommt, das ist einfach, würde ich mal sagen, als so ein eigentlich ein sehr, ein sehr großes geschenkt. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt ein großes Ziel hätte. Ich, ich habe nach dem Buch dann gesagt, so jetzt Schluss, ich schreibe nie wieder ein Buch. Das ist so, man fühlt sich dann irgendwann am Ende, das ist wie bei so einem Marathon am Ende, will man eigentlich, dass es vorbei ist, dann hat man mhm. keine Lust, die Druckfahne nochmal zu lesen und die Fußnoten nochmal zu bearbeiten und dann nochmal rückfragen und hier nochmal und das und dann ähm, da will man, dass es vorbei ist. Ja, Wie bei so einer mhm. Abiklausur. Es muss dann auch einfach mal vorbei sein. Und dieses dieses Gefühl <lacht> von einem Autor, wenn man den Abgabethema hat, hat das Manuskript abgegeben, aber danach ist es einfach nicht vorbei. So, und dann ist es aber vorbei, mhm. man hat die Druckfahne da und dann ist erstmal so zwei Monate lang gar nichts. Ja, und dann sitzt du dann da an der Veröffentlichung deines Buches und es passiert eigentlich erstmal gar nichts, ja, weil es ist ja ein Buch, das muss erst mal gelesen werden, gekauft werden. ja. Das ist nicht so wie bei Musikern, du hast dann ein Album online und dann hast du sofort Feedback, sondern es passiert viel, es ist ganz mhm. langgestreckt. Mhm. Ähm, natürlich ist das toll, mit ähm, Andreas Fröhlich zu telefonieren, aber in dem Moment, in dem man zum Beispiel mit Andreas Fröhlich telefoniert, ist man ja nicht so im Ausnahmezustand so, hey, ich telefoniere jetzt mit Andreas Fröhlich oder so, sondern du telefonierst mit einem Menschen und du hast so eine Agenda und du fällst da nicht in so ein Anhimmeln, obwohl das einfach toll ist, was er macht. Und das natürlich besonders ist, dass er mir seine Zeit gibt und mit mir telefoniert. Ja, oder wenn auf einmal Freitagsabend ja. um 8 das Telefon klingelt, das ist eine Nummer mit aus Schleswig-Holstein und dann sagen wir, ja, hier ist Körting. Ja, das ist, das also. ist wirklich toll. Oder dieses tolle Video, was sie da gemacht hat aus dem Studio, was ich da auch gepostet habe. Das sind ganz tolle Momente, ja. aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ein Ziel habe, außer weiterhin ähm, da so schöne Momente für mich und vielleicht hoffentlich auch andere zu generieren. Ja.
0: Ich spitz ja. mal die Frage noch mal zu. Hast du gerade was im Köcher? Gibt es ein Projekt, an dem du arbeitest? Gibt es das dritte Buch aus dem Drei-Fragezeichen-Universum? Oder, Oder bist du jetzt gerade ja. der Historiker, der sagt, ich habe noch ganz andere Themen und Publikationen. Das Drei-Fragezeichen-Thema muss gerade tatsächlich auch so, wie es ist, jetzt gerade mal, mal warten. Da gibt es andere Projekte. Verstehst du, dass wir dir da was aus der Nase ziehen? Ja, wo, natürlich. Wenn nee, du gerade an deinem Schreibtisch also,
1: sitzt. Ne? Also, ich ähm, <lacht> arbeite auch an einem Buch, aber ganz locker. Ähm, ich gucke immer, was macht Spaß und ähm, wo komme ich weiter. Ähm, also, es ist, wäre. Blödsinn, einfach ein Buch zu schreiben, nur weil man jetzt ein Buch schreiben will oder wenn man irgendwas veröffentlichen will. Ich glaube, an um meinem Thema treu, drei Fragezeichen. <lacht> ähm ob das dann irgendwann für eine Veröffentlichung reicht oder nicht, das muss man dann mal schauen. Also ich habe jetzt auch keine Lust auf einen Vertrag oder irgendwie sowas, ja. Ich verfolge auch immer ganz viele Ideen parallel und treibe die immer so voran bis zum Ding, wo ich jetzt sagen muss, dann muss ich mich wirklich mal fokussieren. Also wenn das jetzt wirklich, wenn ich jetzt wirklich weiß, jetzt gilt's, dann stehe ich morgen um fünf auf und dann wird dann wirklich mit Schreibdisziplinen, ich mache das alles so nebenbei und habe noch Kinder und so weiter. Ähm, dann ähm, will ich erstmal so dieses ohne Druck Schreiben, recherchieren. Ähm das mache ich gerade, ich kriege dann auch immer wieder Anfragen, ähm, hast du nicht Bock, mal so ein Buch über TKKG zu schreiben? Hätte ich wahnsinnig viel Lust. Ähm, das Problem ist aber, da müsste ich mich wirklich dann nochmal komplett einlesen und einfinden, da hätte ich auch wahnsinnig viel Lust, Da müsste ich erstmal arbeitslos sein. Ähm, dann würde ich das vielleicht machen. Ja, kann ähm, ich das ja äh, von äh, äh, streichen. Nee, dann nicht. Dann nicht. Nee, mach das mal. Also ich fände das toll, wenn das einer macht, ich würde mir das auch sofort kaufen. Äh, da habe ich aber wirklich noch keine Zeile geschrieben, noch nichts irgendwie so ähm, da ist auch wirklich nichts in Planung aber ähm, das werde ich öfters da mal wirklich gefragt, ob ich nicht mal das gleiche mal zu dem Thema und zu dem Thema ähm, es macht schon Spaß sowas, sage ich mal, sich zu erschließen ähm, ja also ich schreibe über ich, ich recherchiere gerade zu drei Fragezeichen ähm, zu Klassikern und ich habe ja eben schon mal ein paar Sachen auch immer wieder fallen lassen an der einen oder anderen Stelle, was mir so aufgefallen ist ähm, hab mir auch mal so angeschaut, ähm, wovon sind eigentlich Dinge inspiriert in drei Fragezeichen, Büchern, also zum Beispiel in Sherlock Holmes, wie viel Sherlock Holmes steckt eigentlich in drei Fragezeichen drin und ähm, ja, cool. mhm. wie viel ähm, andere Serien und wie kommt man, äh, hat Robert Arthur das aufgebaut? Also es gibt ja schon auch, ähm, wenn man zum Beispiel mal die Bande der Rotbärtigen oder Rothaarigen sich mal anschaut, also da geht es darum, <lacht> dass ähm, ähm, eine Zeitungsannonce ist, in dem ähm, jemand gesucht wird, der um, rote Haare oder roten Bart hat mhm. und die einzige Aufgabe, von dem wird dann genommen, die einzige Aufgabe, von dem ist dann das Telefonbuch oder irgendwas abzuschreiben und der kriegt dafür wahnsinnig viel Geld und ähm, den Zweck, den damit erfüllt wird, ist einfach nur, dass der aus seiner Bude rauskommt und unter seinem Haus durch den Tunnel zu einer Bank ähm, bauen kann, Aber wenn ich das richtig zusammenkriege <lacht> und äh, das sind ja auch so Motive, die kennt man schon ein paar anderen ähm, Dingen, also ja. ähm, da fällt mir so ähm, spontan, also dieses Motiv kommt öfter vor, ähm, zum Beispiel im roten Pirat oder bei der schwarzen Katze, also wo so Leute zusammengetrommelt werden, die sollen, sollen eigentlich was, also so sich quasi so vorstellen mit was. Das sind schon interessante Dinge. Die Gnome. Ob das jetzt unter... Ja. Die Gnome, ja genau, also der verschwundene Schatz ja. ist ähm, sehr, sehr stark davon. Da muss man gucken, ja. welche Motive ja. verbindet man die
2: da? Die Büsten aus Fluch des Rubins.
1: Mhm.
2: Sind auch aus die sechs Napoleons.
1: Die Geschichte hatte ich noch nicht gelesen, aber das ist... Ähm, auch relativ klar, das wäre natürlich dann mal interessant zu schauen, ähm, welche ähm, Bücher hat eigentlich Robert Arser in seinem Bücherregal stehen und wie kommt das da überhaupt hin. Ähm, gut, da muss man eben mal schauen, ob das überhaupt was hergibt. Also jedenfalls beschäftige ich mich gerade ähm, damit und schreibe auch immer ein bisschen was auf. Und das ist auch wirklich sehr spannend. Ähm, aber da sollte man jetzt nicht ähm, damit rechnen, dass ich jetzt irgendwie. Da schnell was raushauen, ob ich überhaupt was raushaue. Ich habe das ja auch schon mal, glaube ich, auf Instagram geschrieben. Ich hatte auch einen sehr großen Teil zu die drei nochmal mhm. in meinem aktuellen mhm. Buch drin. Und das war dann auch dass mir dann zwei, drei Leute unabhängig gesagt haben voneinander, das ist eine Unwucht und das passt irgendwie nicht. Das waren auch schon wirklich tolle äh, Neuigkeiten äh, auch da drin und auch interessante Dinge, auch so Plots, die da geplant waren. Das, weil ich ja bisher noch nie so hatte, so Inhalte. Was waren denn geplante Inhalte? Was waren denn verworfene Inhalte? Also das würde ich auch gern in einem neuen Buch mal schreiben. Was sind denn überhaupt Ideen oder Plots, die wo die gesagt haben, das können wir bei drei Fragezeichen nicht bringen? Also auch über William Arden wurde sich am Anfang, ähm, hat ähm, Robert Arthur gesagt, nee, das passt nicht so gut, was er da geschrieben hat und so weiter. Ist schon mal interessant, das mal darzustellen und wenn das dann mal ein bisschen weiter ist, muss man sich überhaupt Gedanken machen, ob das überhaupt jemanden interessieren könnte. Wobei mich das aber nicht leitet, ob, wie viele Leute das kaufen oder nicht kaufen, ähm, sondern ähm, ist es so, dass ich da was zustande bringen kann, was ich kaufen würde. Mhm. Ja, das ist so mhm. immer so mein Ding. Und da muss man natürlich immer noch schauen, kriegt man einen Verlag und einen Partner mit ins Boot, der das mitmacht. Natürlich wäre dann auch spannend, mal verschiedene Archive auszuwerten. Was ist denn in, was steht denn in Archiven drin, ähm, kann man vielleicht noch irgendwas finden, wo vorher noch nie einer sich danach ähm, also für interessiert hat. Da ist das Problem, ähm, da haben viele Leute auch schon einfach weggeschmissen ja auch gerade so bei ja. amerikanischen Autoren die dann gesagt haben also ich habe nie gedacht dass ich da irgendwann mal einer für interessieren könnte so. und jetzt kommst du ja. noch 30 Aber, Jahren ja. und fragst mich das ist
0: ja erstmal gut zu hören dass du da weiter äh, noch aktiv bist und also ich könnte sofort eigentlich ein, ein Buch zu die drei raus
1: ich könnte relativ locker ein Buch zu die drei raushauen oder ein Büchlein also war ja zum Beispiel auch letztens ja, ähm, ich glaube im beim SSP war das, glaube ich, dass da irgendwie ähm, eure Kollegen gefasst haben, wer denn die Cover für ähm, die die drei gemacht haben und dass man da nichts rausfinden würde. Also da hat, das habe ich schon recherchiert und solche Dinge. Ähm, ich meine, beim jetzt... SSP
0: hattest du zumindest auch ne, diesen Running-Gag, ob man denn nicht was macht, so äh, referenziell über die Fankultur.
1: Ja. <lacht> ähm, das ist natürlich, sag ich mal, ähm, auch. Ein sehr spannendes Thema, Also ich habe mittlerweile angefangen, so Ideenmappen anzulegen. Also wenn ich zum Beispiel recherchiere, recherchiere ich mittlerweile so, dass ich sage, das ist jetzt so eine Idee, die ich nicht brauche, ich verschlagworte die und tue die in quasi so eine Mappe rein. Und da habe ich quasi, ähm, da äh, gibt es verschiedene Dinge, die einfach interessant sind, könnte zum Beispiel mal überlegen, das Thema drei Fragezeichen ähm, live on stage sich mal anzuschauen, mal genauer, was gibt es denn für vielleicht für Sachen von Touren und dann ähm, kann man mal beleuchten. Record Release Parties und was ist denn da kann man das Vollplayback Theater noch mit reinpacken Also es ist ja sehr vielschichtig wenn man sagt man ähm, plant jetzt nicht ähm, so 250 Seitenbücher sondern guckt einfach mal was ist denn vielleicht ein nettes Gimmick anlässlich von Natur- Vielleicht 120 Seiten, kleines Buch oder irgendwie sowas, ja. Ähm, Fankultur ist auch mega spannend, weil man, ähm, wenn man, also wenn man da tiefer einsteigt, einfach zu gucken, was ist denn aus dieser Fankultur überhaupt entstanden? Und ähm, jetzt gar nicht so nach dem Motto zu, ähm, zu schreiben, wer sind denn jetzt die Podcasts, was machen die, sondern ähm, Kari, also Es gibt ja viele, die aus der Fankultur kommen. Kari Erloff, da gibt es ja heute noch auf Rocky Beach, kommen ähm, Geschichten von Kari Erloff unter Pseudonym und so. Ähm, das ähm, könnte man auch machen. Die Frage ist halt eben, es gibt ja wirklich auch Bücher über Fans von Bands oder Fans von Filmen. Müssen wir einfach mal schauen, wie es das so ergibt. Ähm. Es gibt ein Video von ähm, Vollblöck theater in dem sie meine beiden Bücher vorstellen und sagen, wann kommt eigentlich das Buch von dir über das theater raus und ähm das ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen witzig erzählt, auf der anderen Seite glaube ich schon, dass, ähm, wenn die jetzt ein Buch schreiben würden über das Vollbläublek-Theater, wie ist es eigentlich entstanden und wer hat da mitgemischt und welche Verbindungen gibt es. Ähm, wenn man das anlässlich von Natur macht, 100 Seiten, macht das als Merchandise-Artikel, denke ich mal schon, findet das seine ähm, Käufer von Menschen, die sowas gerne lesen. Also man darf, beim vollplayback theater ja. ist ja auch Fankultur. Ja, ähm, Da hatte ich im Rahmen meiner Recherchen so alten Interview von Jens Wafoczek eine Aussage gefunden. Ja, ich habe erst gemerkt, wie viel Fans das hatte, als wir irgendwo bei so einer Messe waren. Da haben Studenten so ein Hörspiel Lippensynchron mitgelesen. Da wusste ich hm. erstmal kein Datum, kein Ereignis. Ich habe mir zwar gedacht, dass das theater damit gemeint ist, aber mir war nicht so wirklich ähm, äh, wann war das denn eigentlich genau? Und meiner Meinung nach ist das eigentlich der, auch ein Startschuss oder der Startschuss für die Live-Tourneen, weil die sich das erste Mal richtig gezeigt haben und dann gab es dann ähm, ein eigenes Skript, da sind zwei Fälle miteinander kombiniert worden und die drei Freundinnen sind dann nochmal aufgetreten und es wäre auch einfach total spannend, dieses Skript von damals nochmal rauszukramen, einfach mal kurz zu erzählen, was haben die denn damals einfach aufgeführt, in dieser Sendung. Mhm. Das ist jetzt alles äh, mhm. bei diesem Auftritt. Jens Warburg, ja, ich, mach das doch ich auch, alles mal. <lacht> ja, schön Der mehr, konnte sich ja, auch gar nicht mehr erinnern, als ich ihn dazu befragt habe, ähm, wie er das denn heute sieht. Und er sagte, ich weiß es gar nicht mehr. Ich, das kann ich gar nicht mehr, kriege das gar nicht mehr zusammen. Und da ist auch immer so, finde ich, Erinnerungen muss man festhalten, weil die Menschen sich teilweise an Ereignisse, die sie vielleicht vor 20 Jahren, als sie relativ frisch waren, als Entscheidende Ereignisse wahrgenommen haben, heute gar nicht mehr erinnern. Das ist ja wie wenn man ähm, sich mit der Oma hinsetzt und hinten auf alte Fotos ähm, draufschreibt. Wer ist das denn? Wo war das denn? Ja, dass dieses Wissen nicht verloren gegangen ja. wird. Und das macht mich so einfach, das ist so meine Grundmotivation. Ähm, verrückt zu denken, dass da viel Wissen ist, das viele Leute interessiert, ich sag jetzt mal so, dass das große Wissen ist nicht das kleinteilige, und das irgendwo verschüttet ist und man die Leute irgendwann nicht mehr fragen kann, dass man, ähm, das finde ich, es ähm, interessiert mich schon und dass so Sachen nicht total ähm, im Archiv drin sind, auch zum Beispiel jetzt dieses Ghost Train von M.V. Carey, ja, ähm, ja. was da gefunden worden ist, dass dieses Ding einfach noch mal rauskommt und man das einfach lesen kann, das wird vermutlich auch seine Gründe damals gehabt haben, warum die das nicht mehr gebracht haben. Ja, aber es ist trotzdem doch ähm, interessant und das sollte auf gar keinen Fall den Weg gehen, dass jetzt irgendein reicher Fan da sagt hier, ich kaufe dir das Manuskript für 50.000 Euro ab. Ja, sondern oder es gibt ja auch ja, aber es gibt ja auch Leute, die ähm, haben Kunst, um die bei sich im Keller allein anzugucken. Kennt man ja auch bei ja, ja, Fragezeichen klar. ganz viele. Das finde ich ganz anders, ich finde, man sollte sowas dann aufbereiten und zugänglich machen. Ähm,
0: ja, da ja. spricht wahrscheinlich auch der Historiker nochmal aus Genau, dir, ne?
1: und das ist natürlich jetzt auch mit Corona, ich meine, das ist jetzt, ich bin da weniger betroffen, aber natürlich auch die Archive, habe ich letztens gelesen, auch von Historikern, die Archive sind im Endeffekt seit über einem Jahr zu. Und das ist natürlich auch für mich schwer, da wirklich so, sage ich mal, Archivbesuche oder Besuche vor Ort zu sagen, lass uns doch mal gemeinsam auf deinen Dachboden gehen und gucken, was du da hast. Ja, sehr schwierig da, sage ich mal. Ähm, <lacht> ich habe hier gerade ganz ähm, viel
0: Papiermüll. Ähm, ich
1: weiß nicht, ob dich das
0: interessiert.
1: Auf ja, Dachboden. Aber man sieht, man, man sieht <lacht> ja an der, Serie, an der Serienbibel, an der Story, die ich da ähm, zu Beginn erzählt habe, dass jemand gar nicht so wirklich bewusst war, dass er quasi so ein Exemplar hat und ich habe das dann auch anderen amerikanischen Autoren zugeschickt und gesagt, ja, wir hatten das, genau das Ding haben wir bekommen und das Interessante an dieser Serienbibel ist ja, dass das im Endeffekt von 1987 eine Zusammenfassung des Stand jetzt dieser Serie nach 43 Folgen ist. Und das aber den ähm, Autoren in die Hand gedrückt worden ist als Grund Arbeitsgrundlage für die Entwicklung der Crimebusters. Und ich habe damals, hm. im, als mir ähm, Bill Stein erzählt hat, ja, es gab eine Serienbibel und wir wurden darauf angehalten, auf Basis dieser Serienbibel neue Charaktere zu erfinden, da habe ich damals nicht wirklich kapiert, wie denn dann in die ersten Folgen dann eigentlich schon diese ganzen neuen Charaktere mit reinkommen. Das war für mich ein bisschen unlogisch, ja, und das ist auch immer noch interessant heute für mich, ähm, weil die müssen ja im Endeffekt diese Serienbibel gemacht haben, die alle hatten, und dann haben sie sich da anscheinend an irgendeinem Punkt gedacht, mhm. nee, wir machen das alles mal drei Jahre älter, weil nämlich in der mhm. Serienbibel steht drin, Frauen spielen für die überhaupt keine Rolle. In der Serienbibel steht drin, die drei Fragezeichen spielen in den 50er Jahren in einer weißen Mittelklasse Gesellschaft. Das steht da steht ja alles drin. Ja, und so sind ja im Endeffekt auch die ersten 43 Folgen, also ich, muss man natürlich, wenn man jetzt von der deutschen Zielweise ausgeht. Im Endeffekt, wenn man jetzt mal die Originalmusik rausnimmt, quasi die ersten 46 Folgen dann nehmen die spielen quasi in diesem Milieu. Und danach ändert sich das. Und warum mhm. sich das ändert und wer das eigentlich mit genau zu verantworten hat, dass sich so das geändert hat, das mhm. ist auch eine spannende Frage, der ich auch gerne mal nachgehen würde. Aber das ist natürlich auch so mhm. eine Sache, dass ich da bei Leuten nachbohre, für die das einfach super lange her ist. Also ich folge auch bei Instagram Peter mhm. Ranges, ja, mhm. und ähm, der hat auch ganz viele Bücher geschrieben, genauso wie G.H. Stone und andere, und der hat aber eben einfach nur zwei, drei Fragezeichenbücher geschrieben und das spielt in sein und das ist auch noch sehr, sehr lange her. Also es ist Gefahr im Verzug und ähm, Brainwash und das ist auch noch sehr, sehr lange her. Und dann kommt dann irgendeiner und versucht ihn da festzunageln, mhm. wie war das eigentlich damals? Das ist ähm, ja. wirklich, sage ich mal, eine schwere Sache, ja. das zu ergründen. Ich versuche dann auch immer mal den Weg über ähm, Kinder von denen zu gehen. Jetzt nicht bei Peter Revenges, aber zum Beispiel bei ähm, William Arden. Ähm, habe ich auch die Kontaktdaten von der Tochter. Ich habe die jetzt noch nicht wirklich in ähm, Beschlag genommen, weil ich dann noch ein bisschen warten will, weil ich mir denke, dass man vielleicht auch mit seinen eigenen Kindern viel bespricht und viele Ideen ähm, spiegelt zumal ja auch ähm, die Toch äh, William Adams Tochter eine Band hatte die dann wieder in die Blaupause für die Hula Hoops war was ich einen netten Fun Fact finde ja dass es die Hula Hoops mhm. quasi wirklich gibt ähm, ja das sind so viele Dinge wo ähm, mir der Verlag wahrscheinlich jedes Mal ein Fragezeichen an den Rand setzen würde ähm, wen soll das interessieren ja Mhm. Ähm, aber wenn mir das vielleicht gelingt, das in einem ähm, schönen Rahmen zu präsentieren ähm, und das einzustreuen in vielleicht schon Dinge, die man einordnen kann, in eben dann zurück sich in mhm. ein einzelnes Hörspiel zu begeben, dann wird da vielleicht was draus.
2: Als Appetizer hast du sie ja schon gut verpackt hier gerade. <lacht> also jetzt schon drei, vier Bücher in der Mache auf jeden Fall. cool.
1: Ja, das... <lacht> ähm, Grundsätzlich würde ich einfach, also ich war mal in Braunschweig auf einer Lesung und da meldete sich einer, da war ich, es war Mai 2018, also es war ein halbes und Jahr das ist ein Buch, Buch draußen, das erste, und dann sagt er immer, kommt das nächste. Und damals hatte ich wirklich einfach gar keine, gar keinen, also da dachte ich das Thema ist durch und dann war auch wirklich, war dann so ein bisschen auf Tournee und dann habe ich erstmal gemerkt, dass es das für eine Resonanz hat und kriegst du auch wirklich erst auch zeitversetzt Verkaufszahlen und so und du, man weiß ja gar nicht so, ähm, äh, wie man da ankommt und ich sag ja, was soll ich denn schreiben? Ich kann ich die ganze Zeit Bücher schreiben. Und dann sagt er, hier in Braunschweig wohnt einer, yeah, yeah, yeah. der schreibt ähm, James Bond Fachliteratur. Ich gebe ihm mal die Kontaktdaten, da können sie mal gucken, wie man 20 Bücher zu einem Thema schreibt und das wäre yeah. schön. Machen. Ich sage mir, okay. <lacht> ähm, ähm, muss ich einfach mal schauen. Ähm, das muss man wirklich sehen, ob da sich einer für interessiert oder nicht. Aber wie gesagt, das treibt mich nicht. Also zurzeit bin ich mega angespitzt. Ich habe zurzeit nicht so viel die Zeit, aber ich merke, dass ich große Lust habe, die Zeit, die ich so habe, damit zu beschäftigen, da in diese amerikanischen drei Fragezeichen-Fälle einzutauchen und ähm, dass es mir auch zunehmend mhm. gelingt, Leute zu begeistern, mir dazu was zu erzählen oder mir was zuzuschicken was man auf dem Speicher gefunden hat oder wo, oder mir zu sagen, wo es in welche Archive das mhm. verschwunden ist. Und dann ist natürlich wiederum das Problem, dass ich ja erstmal dann diese Archive mhm. ausfindig machen, also dahin gehen muss, ja, um mhm. zu gucken, das ist ja dann auch, sag ich mal, eine kleine Weltreise, ja, um ähm, mhm. zu gucken, wo was in welchem Archiv ist, um dann zu bewerten, ist das überhaupt jetzt, sag ich mal, interessant? Oder nicht interessant. Und dann weiß man nicht, aber man ist ja bekannt, dass zum Beispiel das Gespensterschloss erstmal aus der Ich-Perspektive geschrieben war. Ähm, und da würde mich zum Beispiel interessieren, aus welcher Ich-Perspektive denn eigentlich. Ähm, da gibt es ja verschiedene Dinge, an die man sich annähern kann. Also zum Beispiel Skinny Norris ist ja später reingekommen, ähm, ähm, weil da Dinge umgestellt worden sind. Und ähm, Bob hatte ja ein Gipsbein. Also kann eigentlich, wenn Bob nicht dabei gewesen ist, weil dann gibt es, man hat eigentlich auch nicht aus der Ich-Perspektive diese Geschichten erzählen, also er kann nicht der Watson von Justus gewesen sein, aber es kann eigentlich auch nicht meiner Meinung nach Justus das erzählen, ähm, weil es eigentlich gar keinen Sinn geben würde, dass, dass der Mastermind seine eigene Geschichte erzählt, das würde auch in der ganzen, also es macht eigentlich nur Sinn, wenn Bob, ähm, der drei Fragezeichen, Watson ist und nicht Peter, weil Peter ist ja jetzt nicht so der Intellektuelle, der jetzt Bücher schreiben würde, ja. Mhm. Ähm, Bob ja schon eher. Und das wäre ja total spannend, mhm. wenn man sagt, man findet eigentlich dieses ursprüngliche äh, Manuskript mal von, ähm, vom Gespensterschloss. Mhm. Und ich glaube, wenn man sagen würde, ähm, Gespensterschloss, so wie es mal geplant war, und man bringt es mal raus, wird es auf jeden Fall, ähm, sag ich mal, die Wirtschaftlichkeitsgrenze bei einem Verlag überschreiten, weil einfach mal interessant wäre, es gibt ja auch Filme, so Vorstufen von Filmen und so weiter. Und man macht es mal als Bonusmaterial oder als E-Book oder keine Ahnung was. Wäre es einfach mal ja. interessant. Also mich würde es interessieren, mhm. äh, wo wir wieder an dem Fall ähm, Sherlock Holmes und Watson und so weiter angelangt sind. Ähm, einfach total spannend, was ich auch mache, ist... Ähm, guckt ihr mir mal schon tief in die Karten, ähm, <lacht> zu gucken, was ist eigentlich Hitchcocks Rolle ganz genau in diesen Büchern. Weil diese, was ich auch schon selbst geschrieben habe nach dem Modell, damit eigentlich gar nichts zu tun, das glaube ich persönlich nicht, ähm, dass das quasi so alles so fernab ist. Ich glaube allerdings auch nicht, dass quasi Hitchcock jetzt Robert Arthur gesteuert hat oder so. Aber Robert Arthur ist schon eine sehr, sehr, sehr präsente Person in diesen ganzen Hitchcock- Anthologien, Merchandise und was alles in Hitchcocks Namen rausgekommen ist. Und äh, wenn man guckt, dass zum Beispiel auch die Vögel eigentlich eine Kurzgeschichte, meine ich, war, die auch in so einer Anthologie drin stand und der dann das quasi in seiner eigenen Anthologie gelesen hat. Ähm, also ich meine zumindest, dass das so war. Ähm, ist es schon eine spannende Sache, dass keine Ahnung, auch Hitchcock auch locker vielleicht Robert Arthur ähm, eine Kurzgeschichte gelesen haben könnte. Und ähm, mm -hmm. es gibt verschiedene ähm, Hitchcock- Literatur, auch ähm, was Jens Wachfuchek immer ähm, in Interviews anführt, Und wie haben Sie das gemacht, Herr Hitchcock? Und es gibt auch Bücher über die Filme Alfred Hitchcock Presents und ich werde auch jetzt mal mit so Leuten in Kontakt treten, die jetzt ähm, sich mit Hitchcock beschäftigen und werde die mal versuchen gezielt auf das Thema Robert Arthur anzusetzen, weil es ja durchaus sein kann, ähm, dass die zwar viel auch zu Robert Arthur immer mal gelesen haben oder gesehen haben, machen in dem Archiv oder es gibt da Briefe zwischen Robert Arthur, wo keine Ahnung, vielleicht Robert Arthur sein Buddy oder ähm, um Einschätzung ja. fragt oder wie, wo, wie ist es denn gelaufen? Ähm, und ähm, das aber vielleicht für diesen Historiker oder Filmkritiker nie interessant war, weil er eben ein Buch über Hitchcock schreibt und nicht über Robert Arsa, ja Und es kann ja sein, dass da irgendwo Wissen mhm. für mich interessant ist, was ein anderer hat. Ähm, was er mir ja, vielleicht zur Verfügung stellen kann. Das sind super spannende Dinge. Ich hatte auch mal gesehen, dass zum Beispiel Hitchcock nachträglich sich bereit erklärt hatte, mit Robert Arthur Tantieme zu teilen. Also irgendwie Auslandsverwertung ja. ging zum allergrößten Teil nur an Hitchcock und er hat sich sogar rückwirkend bereit erklärt, mit Robert Arthur 50-50 zu machen. Okay. Das finde ich eigentlich einen coolen Zug und es lässt für mich eigentlich nicht ja. darauf hindeuten, dass jetzt eigentlich nur Hitchcock gesagt hat, ich will jetzt Geld machen, sondern dass er auch wahrscheinlich irgendeine äh, anständige Bindung zu Lobbydrasse hatte.
0: Ja, wir haben uns ja bei der Folge mit dem unheimlichen Drachen, war für mich auch so eine ganz spannende Folge um ähm, Figur Hitchcock mhm. Äh, Parallelen zu Die Vögel und alles. Da gab es genug Möglichkeiten, sich auch der Hitchcock-Figur nochmal anzunähern. Ist ein total spannendes Thema. Also wenn du da buddelst, das fände ich äh, sehr cool tatsächlich.
1: Aber das macht es eben auch einfach so schwierig. Deswegen kann ich nicht sagen, gibt es ein Buch oder nicht. Wenn ich da, also ich habe verschiedene Fährten ich aufgenommen habe, wenn ich dann in der Sackgasse lande, dann werde ich kein Buch über sagen, wie ich fast Ben Nevis gefunden hätte oder sowas, ja. Und wetter äh, irgendwelche <lacht> Ja, das ist ja, da Wie ich nicht. fast Ben Nevis
2: gefunden hätte. Das genau. ist ja ähm,
1: <lacht> und also das kann sein, ähm, dass man da interessante Sachen herausfindet. Ähm, ich habe verschiedene Spuren. Ähm, bin da auch zuversichtlich, dass ich jetzt nicht bei allen da in der Sackgasse landen werde. Aber es muss mhm. natürlich auch einfach mal gucken, wie, ähm, wie erreicht man was. Ich habe schon festgestellt, in der Sherlock Holmes-Szene ähm, sind die drei Fragezeichen überhaupt nicht präsent. Okay. Also, Leute, die gern drei Fragezeichen hören, lesen, beschäftigen sich gerne mit Sherlock Holmes. Und es wird auch sehr viel von Sherlock Holmes gesprochen bei den drei Fragezeichen. Aber umgekehrt ähm, ist für so diese ähm, äh, Sherlock oder wie ihn nennen, drei Fragezeichen, ähm, jetzt überhaupt nichts, womit man sich so großartig beschäftigen könnte. Die meisten kennen das auch gar nicht. Mhm. Ähm, aber was du eben angesprochen hast vom um unheimlichen Drachen, da muss man natürlich aufpassen, das ist ja schon, sag ich mal, von einem ähm, Autor, der später kam, mhm. dass der nicht eine Hommage und eine Persiflage schreibt über was, was der denkt, was Arthur vielleicht mit Hitchcock hatten. Ja, ähm, Da muss man dann schon gucken, ähm, dass ähm, Robert Arthur, ähm direkten telefon mit William Aden hatte, aber eben zu den anderen nicht. Ähm, und da ist dann wahrscheinlich sehr viel reininterpretiert ähm, von Nick West. Also habe ich relativ mhm. viel schon gefunden. Ähm, bei Mark Brandl, also vielleicht ist da jemand von euren Hörern dabei, der da was hat, also von Mark Brandl ist es super schwer, ähm, da habe ich dann mal herausgefunden, wer seine Kinder sind und habe dann mal Kinder angeschrieben, die ich mit ihren Unternehmen und so weiter ausfindig machen könnte, habe nie eine Antwort erhalten, weil die wahrscheinlich denken, da schreibt ein Bot oder ein Bekloppter oder sowas, ja. Ähm, dein Vater hat <lacht> vor <lacht> 40 Jahren mal ja. ein Kinderhörspiel äh, geschrieben und ähm, könntest du mal nachgucken, ob ihr noch Autorenkorrespondenz bei <lacht> euch auf dem Speicher habt. Dann denken die Leute auch. Hm. Dann, da hat natürlich auch der, der, ja, das, okay. das, das, das seitengelagerte das ja, würde hinfahren. Ja, aber das seitengelagerte Problem ist ja, dass ähm, äh, dem Moment, also dass das ja einen Mehrwert hat für ähm, also das hat ja ein äh, solche Informationen haben ja einen gewissen Wert, aber das ist jetzt kein Van Gogh, den man findet. Und dass man ähm, natürlich aufpassen muss, dass diese Leute jetzt nicht denken, dass sie jetzt eine Goldgrube bei ja. sich auf dem Speicher haben. ja, Und dass man dann natürlich durch sein Interesse ja. dann nicht den Eindruck erweckt, hey, du hast da einen Goldschatz, verkauf verkaufe wir den mal für 5 Mark, ich komme ist, mal vorbei ne? und fotografiere den mal. <lacht> ja, Was ja nicht so ist, ja. ja? Das... Ähm, ja, das, das macht ja Leute auch erstmal skeptisch, wenn jetzt jemand bei euch anruft, hier bei dir auf dem, darf ich mal gucken, hinter der Mauer, da bei dir auf dem Speicher, das ist für dich total uninteressant, ja, aber ähm, ich bin da Freak, mhm. ja. Äh, ja, das sagst ja. du so, das sagst du so. Genau, Mama. und dann reißt du dir erstmal selbst <lacht> die Wansch ein, ja, und ähm, dann bietest du es irgendwo ja. im Darknet an, ja, und wunderst dich, warum keiner anspringt, ja, ja. und, ähm. Man muss erstmal ähm, Leute von der redlichen Absicht überzeugen, dass man jetzt ähm, einfach sagt man, man forscht erstmal um des Forschens willen und weil man Fan ist und Liebhaber und nicht weil man jemanden, ja. sage ich mal, das mega ähm, seltene Panini-Bildchen abluchsen will und man weiß, man hat da gerade jemanden quasi betrogen oder so. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du da jetzt schon auf die auf die Frage, die wir so ein bisschen nachgebohrt haben, mit was hast du alles noch so in deinem, äh, auf dem Schreibtisch liegen und was, was könnte da in Zukunft noch kommen? Äh, da ist ja echt eine Menge, was sich da jetzt so schon aufgetan hat. Ja, alles, äh,
1: alles und was spannend. Ja. Mal gucken.
2: Also drei Leute alles... hast du ja schon mal Appetit gemacht, auf jeden ja. Fall. Ich gehe mit den Gedanken da äh, tatsächlich heimisch. Äh, ne? also das ist für mich auch immer so eine ganz andere Welt noch, so eine ganz andere Dimension, dieses Amerikanische noch.
1: So. Ja. Ich meine, ich finde das einfach, ja. das war ja eigentlich meine Motivation, überhaupt mich damit zu beschäftigen. Ich verstehe gar nicht, warum man das nicht von sich aus also von den Buchmachern heraus gehoben hat diesen Schatz, also bei Harry Potter oder keine Ahnung was, was da für Bücher gibt. Kochbücher und alles mögliche. Kochbuch wurde ich auch mal gefragt, ob ich ein drei Fragezeichen kochbuch ähm, rausbringen wollte. Da hatte ich eine konkrete Anfrage zu und hatte aber gesagt, ähm, dass, dass, ich das, ja, dass ich das einfach nicht machen möchte, weil ich mich dabei schlecht finden würde, <lacht> ähm, den Leuten ein Kochbuch unterzujubeln, ja. wo dann irgendwelche Rezepte drinstecken, stehen von einem Kirschkuchen oder irgendwelchen amerikanischen Fastfood, ja. Und ähm, ich dann das Gefühl hatte, das ist wahrscheinlich dann so ein stinknormales Kochbuch, wo man oben dann ähm, quasi mit meinem Namen oder drei Fragezeichen irgendwelche falschen Vorstellungen. Ja. Ähm, <lacht> Gemacht. Ja, danke, dass du abgelehnt hast.
0: Also ich meine, es ist ja okay, jede Marke hat ja irgendwie ein berechtigtes Interesse, Merchandise rauszubringen und von mir aus darf es Zahnpasta, Duschgel und Bettwäsche geben oder so. Ne? Aber ich finde halt auch, eine Marke tut echt gut dran, das nicht zu übertreiben und nicht auszureizen und nicht penetrant einen damit auf den Keks zu gehen und genau dann irgendwie Action so ein es gibt wäre auch mein Gefühl tatsächlich, braucht es jetzt nicht. Und ich weiß nicht, ob du super guter Koch bist und da irgendwie Expertise leute hast, was du sagst als Peter Hobbykoch. <lacht> also
1: ähm, so, es gibt ja auch wahrscheinlich Sinn, der Abstand zu nehmen von der Idee. Es gibt ja auch ein drei Fragezeichen kochbuch von Kids und deswegen werden ja auch ganz oft diese Kirschkuchen da auf Instagram ähm, mhm. ähm, ich bin begeistert, wie viele Kirschkuchen gebacken werden. Die Idee war damals mit der man auf mich zugekommen ist, war, dass man das vielleicht verbindet mit dann quasi in welcher Situation das ein oder andere dann gegessen worden ist, nach dem Motto, die drei Fragen, also es mit Inhalten anzuführen, aber ich muss dann sagen, das hat bei mir null Inspiration geweckt, ja, jetzt zu sagen, die haben da bei Macaroni Cheese ja. gesessen, haben Cola getrunken im Dreitag und dann auf einmal ist das passiert, ja. <lacht> ähm, ja, ich mag keine Rosinenbrötchen, war
0: doch hier bei namenlose Gegner oder so. Ne? Ja,
1: ja. Genau, und dann, ja, äh, Pietros so, Pietros genau sowas. Ja. Ähm, also, da hatte ich, also, da habe ich keine Lust zu gehabt, und ähm, es gibt ja noch dieses Quiz. Ähm, zu meinem ersten Buch, was ich auch gerne in dreifacher, also drei davon mhm. unter euren Hörern und Hörerinnen gerne verlosen würde, wenn ihr mich das lasst. Ja, ähm, oh. Könnt euch ja dann ja. noch über oh. den, ähm... Sehr, sehr gerne. Äh, ja, also im Riva-Verlag ist ja auch ein Quiz zu meinem Buch rausgekommen. Ähm, ich wäre persönlich jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, ähm, zu sagen, ich schreibe ein Buch und dann mache ich einen Quiz dazu. Ähm, das wurde mir vom Riva-Verlag vorgeschlagen. Ähm, ich war da auch erstmal skeptisch und haben die mir Quizze als Beispiel ähm, zugeschickt, wie sie dann Quizze zu ihrem Buch machen. Ähm, ich habe dann gesagt, wenn wir das machen, dann muss es aber auch wirklich auch ähm, Inhalte also aus dem Buch sein und es muss auch wirklich, äh, es darf nicht sein, dass man da ähm, quasi dem Käufer den Mittelfinger entgegenstreckt, danke für dein Geld oder so. Ähm, sondern dann muss es auch, äh, man muss sich dann auch Mühe geben dafür. Ich hätte nicht gedacht, dass ich, ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Leute dieses Quiz kaufen würden. Mhm. Es ist jetzt wahrscheinlich verkaufsschädigend, aber ich würde mir so ein Quiz ich persönlich nicht kaufen. Das liegt aber auch daran, dass ich kein Spiele... Ich bin kein Spielemensch. Ja, also ich spiele nicht. Ich habe mir aus dem Anfall von Nostalgie vor ein paar Jahren diese Edition vom Super Nintendo und vom Nintendo gekauft, die es dann in dieser Mini-Ausstattung gab mal, mit allen Spielen drauf. Ist aber noch original verpackt, weil ich einfach keine Zeit zum Spielen habe. Ich... Ich spiele jetzt mal so viel Gewinnt gegen meine Kinder <lacht> und so, aber ich bin nicht Brett. Brettspiele, <lacht> ja. Rollenspiele. Das ist in meinem ganzen Leben. Ich weiß, dass ganz viele Drei-Fragezeichen-Fans ähm, spielen und ähm, auch beim Spielen drei Fragezeichen, aber ich habe mein, das gehört überhaupt nicht zu meinem Leben, zu meiner Lebenswirklichkeit dabei. Ich bin eine über, erstaunt, wie viele Leute doch tatsächlich Freude an diesem Quiz haben. Es hm. freut mich natürlich, wenn Leute sich dann hm. gegenseitig dann einen Modus haben. Cool. Lustiger ja. Fun Fact: Es war ähm, erst noch eine Trinkspielvariante dabei, <lacht> ähm, wo man sich quasi gucken konnte, wie Aha. man es da besäuft, aber dann, ähm, wie soll ich das jetzt neutral ausdrücken, wollte man die, das Thema Drei Fragezeichen jetzt nicht mit einem Trinkspiel belasten? <lacht> Ähm, was vielleicht ja. auch besser ist.
0: Nachvollziehbar. Ähm, ja. also ich bin jetzt auch kein großer Brettspieler. Ich würde wahrscheinlich mehr Brettspiele machen, wenn dabei ein Schnäpschen wäre. Aber äh, das ist wahrscheinlich nicht die klassische Zielgruppe. Mhm. Aber bevor das untergeht, äh, auch tatsächlich riesen Dank dafür, dass du äh, uns da gerade die drei
2: Exemplare für uns äh,
0: und, und beziehungsweise unsere Hörerinnen äh, zur Verfügung stellst. Mhm.
2: Für uns bleiben natürlich jetzt noch zwei äh, Fragen, die wir uns noch notiert haben, die für uns noch wichtig sind, ist, äh, zum einen gibt es eine Frage, die man dir noch nicht gestellt hat, die du aber gerne mal gestellt bekommen würdest <lacht> zu, zu den Büchern oder sonst wie. Ich finde, wir wollten dir da die Gelegenheit geben, mal uns so eine in
1: den Mund zu legen. Ähm, es gibt schon, also es ist, ich will nicht sagen, dass ähm, es ist eine Frage, die ich gerne mal gestellt bekommen möchte, weil ich habe schon viele Fragen zu drei Fragezeichen gestellt bekommen. Es gibt so Dinge, die einfach ein bisschen schade sind, wenn einem Motivationen ähm, quasi unterstellt werden. Ja, ähm, Zum Beispiel, und es das heißt, es ist ein Auftragswerk jetzt gewesen, das zweite für Kosmos oder für Europa und so. Ich einfach mal sagen dass es überhaupt nicht stimmt. Einfach mal so, weil sich viele Leute nicht vorstellen können, wahrscheinlich, wie überhaupt so ein so ein Buch zustande kommt. Das Leben ist einfach ein, ein, wie eine Blumenwiese, ja mit vielen tollen Möglichkeiten, ähm, nach denen man greifen kann und nicht greifen kann. Ähm, das würde ich vielleicht einfach kurz mal erzählen. Ähm, ja. Ich habe ähm, quasi das erste Buch geschrieben, einfach mit der Ü überhaupt nicht gewusst, ob das ankommt, wen das interessiert, sondern einfach nur aus Spaß an der Freude und es ist super gelaufen. Und dann ähm, war im Endeffekt dieser haben die relativ schnell gesagt von Riva, sie möchten ähm, davon eine Hörbuchproduktion machen. Und dann dachte ich mir, man kann ja einfach mal Marktwert ähm, testen oder einfach mal gucken, wie kommen Sachen an. Hab habe einfach, weil ich ähm, ähm, der Produktmanagerin von Sony, also Maike Müller, ähm, das Buch schon mal einfach so geschickt hatte, einfach mal nachgefragt, hey, das läuft so gut, ähm, Riva möchte ein Hörbuch machen, wäre das nicht für euch auch interessant? Ich frage das einfach, ja, vielleicht haltet ihr mich für bescheuert, dass ich das frage, aber ich will einfach die Frage einfach mal gestellt haben. Und, ähm, dann war da Interesse da, ähm, und was ich gemerkt habe, was mich auch ähm, bei Sony und ähm, sehr beeindruckt hat, war, die, ähm, Massivität von Kreativität und wie man Ideen voranbringt, also diese Sache mit den, ähm, die Sprecher da als ähm, O-Töne, äh, also die Autoren, also jeder, der interviewt worden ist, als O-Ton einzubringen, das zu hinterlegen mit Hörspielsequenzen und so weiter. Man hätte das ja einfach super leicht als ähm, Hörbuch machen können, aber da war wirklich, das Leute gedacht haben, hey komm, wir probieren mal sowas, so eine Art Audio-Feature, wie so eine Art Radioshow. So, da bin ich quasi so reingeschlittert ja, und dann wurde sich dann auch mit mir getroffen. Also es ist kein großer Masterplan gewesen, sondern wurde so abgecheckt, wie ich so drauf bin und ob man, wie, wie ich darauf so reagiere. Und dann quasi ein Jahr später war ich bei Cosmos in Stuttgart zu Gast. Das kam einfach so, dass ich natürlich auch Cosmos mein Buch zugeschickt habe und einfach gesagt, da würde mich natürlich mal einfach eure Meinung mal interessieren ähm, oder ob wie, wie ihr das Buch findet. Und ähm, natürlich ist es mal interessant, sich mit euch auszutauschen, aber natürlich ist es einfach mal interessant, mal eine Stunde mit der Lektorin von Kosmos oder der Redakteurin von Kosmos dazu zu plaudern. Und ähm, da war immer mal ein Termin angesetzt, der muss dann abgesagt werden. Das war für mich einfach nur mal so ein Redaktionsbesuch. Also dass ich quasi einfach mal so als... Auto mhm. da bin. Und dann hatte ich dann irgendwann mal Mitte 2019 eine E-Mail bekommen und da wurde dann gesagt, ja, die Silke Arnold, die äh, den Bereich quasi innehat, also nicht sektoren sondern die ist da äh, Redakteurin für verschiedene Jugendserien verantwortlich, würde mich auch gerne mal kennenlernen. das so, ist ja nett. Da hat man da so einen Austausch und so, da war ich dann im September 2019 da in Stuttgart zu Gast und ich persönlich habe da nicht gedacht, dass dann der Chef vorbeikommt und mir die Hand schüttelt und dass dann da drei Leute sitzen und sich mit mir austauschen, was ich so für Ideen drei Fragezeichen habe und was so meine mein Blick ist und dass dann jemand mit dem Notizbutter sitzt und sich Notizen macht. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ähm, was mir bewusst war zu dem damaligen Zeitpunkt, dass ich einfach durch dieses positive Feedback und durch dieses, dass einfach mein Gehirn angefangen hat zu rattern, wie das jetzt eben auch rattert, gesagt hat, ich schreibe gerade auch ähm, an was und ähm, es war immer mal ähm, überlegt, ob man zum Beispiel für die Welt der drei Fragezeichen eine Taschenbuchedition macht und ob es dann zum Beispiel eine erweiterte Neuauflage gibt, ähnlich wie es bei diesem Edgar-Wolles-Buch ja auch der Fall ist, an einem Doppel zu so lang gewesen, oder? Ähm, ob ich an was anderem arbeite, ich habe dann vorher schon angefangen im Juli 2019, also zwei Monate bevor ich da bei Cosmos war, angefangen an diesem Buch über die Hörspiele. Einfach auf einer langen Zugfahrt habe ich gesagt, so, ich schreibe jetzt mal vier Stunden, um zu gucken, ob ich überhaupt Bock habe auf diesen... Akt des Schreibens. Also wie fühlt es das an, wenn ich das mache? Und das hat mir Spaß gemacht und ich hatte dann im August nochmal mal zwei Wochen sturmfrei. Also meine Familie war komplett weg bei meinen Schwiegereltern und habe dann quasi angefangen an dem Manuskript zu arbeiten. Das war im Endeffekt so ähm, das erste Kapitel von meinem Buch Die Welt der Hörspiele. Und ich habe dann da parallel zum Super Kosmos weitergearbeitet und habe denen dann ähm, im Dezember dann das, was ich bisher hatte, geschickt und habe dann gefragt, ob die das bei sich veröffentlichen würden, Buch über die Hörspiele. Das ist auch einfach ganz logisch, weil natürlich ähm, äh, so toll mir das bei Riva alles gefallen hat. Ich habe heute noch Kontakt zu den Leuten, Mariva, zu Sarah Schöbel, eine ganz tolle Lektorin oder zum Georg Hodulic, ähm, auch Privatkontakt und so, aber war natürlich klar, dass ähm, im Endeffekt ab einem gewissen Punkt ich schon quasi das zumindest mit Kosmos reden muss, was ich da mache, weil beim ersten Mal war es so einfach so ein Fanprojekt, was die laufen gelassen haben, ganz wohlwollend, ja, so, ja, und dann ähm, habe ich hm. einen Monat später ähm, einen Anruf bekommen, dass die das Buch gerne machen würden. Und wenn ich dann so lesen muss oder mal höre, dass ich im Endeffekt quasi eine Auftragsarbeit wäre oder ich wäre engagiert worden, Geschichtsschreibung zu machen, das stimmt einfach nicht, sondern es hat sich einfach so ergeben. ja. Mhm. Und ähm, mhm. Das ist nicht so nach dem Motto, da hat einer einen Masterplan, den zieht er durch oder ich werde eingespannt, sondern ich bin in dem Sinn da vollkommen frei. Das Einzige, wo ich nicht frei bin, ich gehe nicht an die Serie ran und denke mir, ich will die jetzt kaputt schreiben, ja, weil ich sehe eh schon alles scheiße finde, sondern ich habe einen positiven Ansatz. Aber das würde ich einfach gerne mal klarstellen, wie sowas zu sowas überhaupt kommt. Und wenn man jetzt sich dem Andreas Ruch mal anhört, wie der dazu gekommen ist mit den Cover-Illustrationen, war das ja mhm. eben im Endeffekt ähnlich ja der ist ja auch nicht morgens ja. aufgestanden hat gesagt ich zeichne jetzt die Bücher von äh, die Cover von drei Fragezeichen Büchern ähm und wenn man dann solche Dinge dann lesen muss, ähm, welche Motivation man dann anscheinend zu haben scheint, ja, man ist quasi die beste Menschengestalt, mhm. äh, ist es natürlich schade, weil man ja am besten selbst weiß, wie es eigentlich ist, sondern einfach, dass man einfach Spaß dann hatte und ähm, konnte jemanden da für eine Partnerschaft begeistern, ja. Ja. Ähm, mhm. Ist natürlich wahrscheinlich der ganz plumpe Faktor
0: Neid, der da oft eine Rolle spielt, weil natürlich in dem Moment, wo du auch das, ich mache aus Freude und ich mach's es aus Fanperspektive, in dem Moment, wo du für auch viel erbrachte Arbeit, irgendwann natürlich auch Geld verdienst, äh, kippt wahrscheinlich da einfach auch bei vielen dann so eine Perspektive. Na, und dann
1: äh, finde ich das aber auch... Äh, Neid ist so ein böses Wort. Ich will überhaupt niemandem was Böses gegenüber mir... Das oh, habe ja. ich ja gesagt. Nee, man, also <lacht> man kann sich so diese Interpretation hinreißen lassen, aber Neid würde ich überhaupt... Äh, das ist einfach so, dass viele Wahrheiten meistens relativ einfach sind und das ganz viel im Leben, sage ich mal, von Zufällen geprägt ist oder dass man sich eine Chance erarbeitet und es ist nicht so wie beim Fußball, dass man eine Woche lang trainiert, wie man einen Freistoß macht und ein Viertel der Fälle geht da auch genauso dann vielleicht im Spiel ins Tor. Ähm, so ist einfach das Leben nicht, aber man stellt sich natürlich immer vor, man muss das Leben ja ein bisschen vereinfachen, ja? weil sonst kann man ja als Mensch irgendwie nicht überleben, wenn man das Leben nicht vereinfacht, dass einfach viele Dinge chaotisch ablaufen einfach. Ja, ähm das ist im Endeffekt ähm, ist dann immer gut, wenn man miteinander redet oder wenn man einfach mal fragt: Hey, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ja, oder ähm, Glückwunsch, wie ist es dazu gekommen? Aber ähm, nee, das ist einfach mal, ähm, das hat ja auch ähm, André Marx, ja, in dem Interview, was ihr gebracht hat, also was mein erstes Hören über euch. Mhm. Ja, genauso. Der hat dann noch erzählt, er hatte so quasi so einen Spaziergang, danach war er quasi Autor, ja. Mhm. Das war ja, jetzt genau. bei mir ja. nicht so, dass ich dann direkt danach gefragt worden bin, aber ich bin natürlich auch mit also die Einstellung, mit der André Marx und ich zu diesem Treffen gegangen sind, war eine andere wie der Empfang, den wir da oder ich da bekommen habe. Nämlich einen ganz tollen Empfang. Wo ich immer noch mhm. dankbar bin, ähm, Silke Arnold, die dann auch mhm. mein Buch begleitet ja. hat, die ist aber heute nicht bei Cosmos, ähm, dass sie so an mich geglaubt hat und gesagt hat, hey, das ist einfach mal toll. Ähm, das ähm, zu tun. Und der hat viele interessante Ideen, die vielleicht auch bei uns als Ver Verlag ähm, ganz fruchtbar sein können.
0: Nee, das kann ich gut verstehen, dass du da irgendwie auch hm. sagst. Das ist äh, ein wichtiger Unterschied, den man auch irgendwie verteidigen muss und eine, eine Angriffsfläche, die einfach unnötig ist. Und äh, ja, Insofern äh, haben wir dir da gerne die Gelegenheit gegeben, äh, das an der Stelle nochmal irgendwie auch deutlich zu machen. Ähm, ich glaube so, die letzte Frage, die wir auf unserem Zettel auch noch hatten, äh, ist tatsächlich so, ob äh, du noch eine Frage an uns hast.
1: Ich habe... Das muss ja jetzt mal sacken lassen. Nee, ich hatte in der Tat eine Frage an euch, weil ich ähm, mich... Mit dem Film, den ihr öfter schon mal angesprochen hattet, ähm, mal beschäftigt hatte. Aber eben nur mit dem Faktum, dass es einen Fanfilm gibt. Und ich dachte, es ist eben dieser Totenkopf entsprechende ähm, äh, Totenkopffilm. Aber das hattet ihr ja schon im Vorgespräch gesagt, ähm, dass es ein, zwei andere Filme sind. Und ähm äh, da wollte ich eigentlich von euch wissen, wie es dazu gekommen ist. Aber das hattet ihr, ja, glaube ich, auch schon bei euch in diesem Meet and Greet ähm, da vor einiger Zeit, glaube ich, durchgesprochen. Von daher hat sich diese Frage in dem Sinne... Ähm, Erübrigt. Ich kenne euch natürlich deutlich besser als ihr mich, weil ähm, die Stimmen sehr vertraut sind und ähm, ich weiß, wo ihr wohnt, was ihr macht und welche Ansichten ihr habt. Und ähm, finde das auch immer ganz toll. Das soll jetzt hoffentlich nicht bedrohlich klingen. Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich weiß, wo ihr wohnt. Ich weiß, wo ihr wohnt. Und wenn ihr nochmal mit diesen Logiklücken kommt, ja, ähm, dann... Ähm, ja, ja. <lacht> ja. Nee, das ähm, kann ich schwer sagen. Ähm, ich fände es toll, wenn ähm, man diese Filme mal zu sehen bekommen würde. Es ist natürlich ein Problem mit äh, mit der Sprachaufnahme. Ähm, wobei ich zum Beispiel in Vollplayback theater die können das ja auch nicht veröffentlichen, sondern nur live aufführen, weil live aufgeführt ist es Kunst und veröffentlicht geht nicht urheberrechtmäßig. Ich weiß nicht, wie das bei dem Film ist, mit dem Totenkopf, der ja online war. Ich glaube, da war die Musik rausgeschnitten, meine ich, und haben die einen Unterschied gemacht. Aber es ist natürlich ähm, immer noch nicht... Ich, ich glaube, du meinst den von
2: Ragnar Wilke, oder? Ist das nicht der Totenkopf der hat den wirklich gespielt. Also ich kenne Hein Ragnar, der war damals ein, ja. sag ich ja, ein Kollege von uns sozusagen. Wir haben mit dem auch einen Kontakt. Der hat also vor uns schon ja. diese Filme gemacht, aber der hat sie nicht im Vollplayback-Verfahren gemacht, sondern der hat die quasi wirklich gespielt.
1: Stimmt, so. der hat die gespielt, genau. Und dann gibt es aber mhm. doch, glaube ich, ähm, dann gibt es da, äh, sag ich mal, äh, stumme äh, Zeiten, wo, äh, glaube ich, vorher Musik drüber war. Stimmt, die haben die gespielt. Mhm. Das Und ist sein, das ja. der, das wisst ihr sein. das, dass der von diesem Jutz-TV ist, der ähm, da heute noch, gibt es ja... Äh
2: ja, der hat als Medienpädagoge gearbeitet. Ja. Meine ich in Wuppertal in der Ecke oder so, also gibt es auch irgendwo noch, also mit dem kann man sich ja noch Kontakt. also wir standen auch mal eine Zeit lang, also das ist ja schon Jahre her, aber mit mhm. dem Kontakt. Wuppertal ist natürlich ein drei Fragezeichen nest ne? Ähm, oder war es Irgendein irgend so ein medienpädagogisches Projekt so ein echt gutes Vorzeigeprojekt ähm,
1: also ich verordne die immer, äh, also in diesem ja. TV, weil die auch ganz viele Interviews geführt haben zu diesen Hörspielmessen die es da 2009, 2010 gab ähm, da habe ich auch viele Interviews ausgewertet für mein letztes Buch. Die haben da Hagi Francis interviewt und so. Und das ist von Jutz TV. Also, ähm, Jutz. Ja,
2: ja, das habe ich auch gesehen, dieses Interview. Ich weiß nicht, ob er bei Jutz war, das kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass er so ein Medienprojekt hatte und das war meiner Meinung nach so Ruhegebiet, die okay. Ecke. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ne? Ja, Aber, ich
0: meine, wir so haben es glaub... da auf jeden Fall mit unserem Film ein bisschen schwieriger, den dann nochmal tatsächlich äh, rechtlich sauber zugänglich zu machen. Und das ist natürlich eine Schande, weil das kann man denke ich schon noch mal kurz erwähnen, wir natürlich uns über dieses Projekt einfach auch kennengelernt haben und es ist halt schon 2004, glaube ich, hat der erste Film den Weg so ins lokale Kino damals irgendwie gefunden für ein paar Vorstellungen und es äh, ist halt ein Verein draus entstanden und ähm, irgendwie viele Freundschaften und Kontakte. Es war halt wirklich auch für für uns drei ganz wesentlicher Wichtiger Teil. Ja, ich so bin in ja erst beim
3: zweiten dazugekommen. Ne? Mhm. Äh,
0: du bist ja. trotzdem einer von uns, Hannes. Ja, ist, aber es ist, das ist halt, halt so dieses verbindende Element, äh, was natürlich auch klar war, wenn wir als drei Freunde einen ja. Podcast machen, dann ist das das Thema, was, was uns da auch verbindet. Und äh, es ist eine Schande, weil wir auch echt viel Mühe und Liebe in diese Filme gesteckt haben und es war wirklich im, im allerbesten Sinne als Hommage äh, gedacht haben. Ja. aber sie sind halt im Moment äh, nicht mehr über YouTube zugänglich. Ich meine, wir waren halt als Verein, hießen wir Media Adventure, ne? der eine oder andere mag da nochmal gucken, was man so findet, aber es sind halt nur die
2: die letzten Reste
3: noch <lacht> im Netz. Das letzte Making-Off. Wer of. weiß,
2: auf welchen Dachböden man diese Filme noch finden wird. Ne? Also ja. Später mal. Aber ich denke, ja, das ist ähm, genau, also unter Media Adventure, man findet unsere Making-Offs, glaube ich, zumindest bei noch, YouTube. Genau. Aber ihr habt ja nicht ja. gesprochen, sondern nur gespielt. Wir haben bei uns, es ist so, dass es im, äh, das, äh, im Voll-Playback-Verfahren, also Sebastian war der Peter, ne, so viel kann man ja verraten, und hat quasi kann den Zauberspiegel und den Superpapagei heute noch auswendig mitsprechen. <lacht> Weil er den lippensynchron, also oder die haben das gesprochen und wir haben danach drunter, wir haben währenddessen das Hörspiel laufen lassen und haben ja. das Hörspiel auch drunter geschnitten dann. So. Aber ihr habt das war also eine riesige Arbeit. Grundsätzlich für die sehr Schauspieler. gute,
1: markante Stimmen. Also allen vor natürlich Hanno, ja, ähm, der auch gut Dankeschön. Sachen imitieren kann. Du ähm, hast ja schon so auf den Beweis gestellt. Aber auch generell finde ich von der Klangfarbe her ähm, die Stimmen sehr schön auch sehr unterscheidbar. Natürlich best Voraussetzung für den Podcast. Ja, vielen lieben Dank. Ähm, ja. Es macht auch leicht, einen da reinzufinden. Ja, also ich würde mich natürlich freuen, ja. wenn es diese Filme irgendwie mal richtig zu sehen gibt. Wobei ich da persönlich skeptisch bin, ähm... Aber man ja. soll ja nie nie sagen. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall
0: schön, dass du uns auch nochmal auf die auf die Filme ansprichst, weil sie ein zentraler sozusagen Grundstein irgendwie auch für, für unsere Freundschaft und für unsere Fanfreundschaft auch sind. Ne? Und, ähm, ja, also ich würde mich freuen, gucken, wenn ich im, ich im da Rahmen der
1: recherchen für mein Buch über die Fankultur, was so vielleicht in 20 Jahren rauskommt, dann im Film nochmal ähm, einmal unter Aussicht. Ja. Ähm, <lacht> anschauen ja, könnte. Ja,
2: Historikern darf man sowas natürlich nicht vorenthalten, das ist stimmt, ja, das ist ja. natürlich, da ist die Suche nach der Wahrheit. Steht und dann natürlich kann ich dann irgendwelche
1: Statisten aus sich machen die sagen dann, ich war damals beim Film dabei, ja.
3: Genau. <lacht> das wird ja.
0: Ach, sehr schön. Ja, hör mal, ich, ich, ich gucke mal, wie üblicherweise bei uns auf dem Podcast, nehme ich mal kurz die Rolle ein, dessen der viel zu spät auf die Uhr guckt und irgendwas davon erzählt, dass wir die zwei Stunden Marke locker gerissen haben und ja, wir irgendwie mal so. Eine so ne? Ja, genau. <lacht> ähm, aber es ist halt äh, genau trotzdem wahrscheinlich so an der, an der Zeit, so den, den Abschied yep. einzuläuten.
1: Yeah. Ähm, es hat mir große Freude bereitet ähm, und ähm, ja. Vielen Dank für die Einladung, dass wir mal ähm, reden konnten über, es gibt ähm, wie ihr auch wisst ja nichts Tolleres als Bild Fragezeichen zu reden. Deswegen vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte. Mhm. Und ja, ähm, Vielen
2: Dank an dich. Ja, Wir haben nochmal spannende Sachen erfahren. Und vor allem hast du uns natürlich auch noch ein bisschen äh, Appetit gemacht, ne? Folgendes jetzt mal. Eigentlich wollte ich die Frage ganz am Anfang unterbringen, aber so zum Schluss vielleicht vielleicht noch. Wie geht's der Ente?
1: Der Ente geht's sehr gut. <lacht> ähm, also, Gabi ähm, hat sich ein richtig tolles Nest gemacht und sitzt jetzt fest, also sie brütet die Eier aus ich es sind so 12, 13 Stück und ähm, ich muss jetzt irgendwann den ähm, Moment abpassen, wenn sie weggeflogen ist, Da muss ich den Kübel, in dem sie setzen, so ein Baby-Reisebettchen reinstellen, weil sonst kriege ich, wenn die Küken geschlüpft Aha. sind, ein Problem, weil die dann von mir ähm, vom dritten Stock runterhüpfen wollen auf die Straße und wollen dann anderthalb Kilometer zum Fluss watscheln und das werden die nicht überleben. Das heißt, ich muss quasi ähm, diesen Kübel da reinstellen, und dann muss die Ente zurückkommen, muss ich denken, oh, das Bett stand hier vorher, war anders, ja, muss es aber, trotzdem <lacht> ist dieser Drang von der Ente dann auf ihr Nest zu kommen, dann doch so groß, ja, ähm, dass sich dann so reinsetzt, und dann sind die quasi, wenn die geschlüpft sind, so drei, vier Stunden, bis dann das Ententaxi kommt, in diesem Babybettchen denken sich, warum komme ich hier nicht raus? Und das Wichtige ist ja dann, weswegen ich dieses Ententaxi rufen muss, ist ja, dass man ähm, Mutter und Küken an den Fluss bringen muss. Und wenn ich da jetzt quasi mhm. ähm, mich falsch verhalte, fliegt die Mutter weg und ich sitze dann mit 13 Küken in der Badewanne. Ähm, ja. Was meine Kinder super finden würden. Ja, die wollen auch immer die Tür aufhalten weil die ist ja sehr zahm mittlerweile, ja. ja also klar. ich fasse sie jetzt nicht an, aber man so, dann, aber dann muss quasi einer mal ordentlich am Hals zupacken und die muss dann so ein Plastikbeutel rein. Ähm und dann wird die dann aus dieser Tüte rausgelassen mit den Küken dann zusammen und die Ente denkt dann auch, dass überhaupt nichts Schlimmes gewesen ist und geht dann schwimmen. Die kommt auch jedes Jahr wieder. Also für mich wäre das ein traumatisches Erlebnis, nach der Entbindung ja am Hals gepackt zu werden, in eine Plastiktüte rein, ja, in ein Auto gesetzt ja. zu werden, <lacht> mit meinen Kindern an den Fluss gebracht zu werden. Aber anscheinend ist es einfach so für die der sichere okay. Hafen und es ist ein extrem treu. Die Enten Elbstier. stellen nicht zu viele Fragen. Genau. Ja, weil Enten gucken also die, dich ja, an. ist echt
2: schön gewohnt.
1: Kriegen. Enten fixieren dich. Also das erste Jahr mit Ente war schon relativ anstrengend, weil du sitzt auf dem Balkon und die Ente beobachtet dich konstant, ohne mit irgendwelchen Augenlidern oder so zu machen. Und du guck dich einfach an. Ja, du guckst Fußball und die Ente fixiert dich. Oh, oh. <lacht> und teilweise, wenn ich dann da gesessen habe, habe ich dann gemerkt... Aber mein erstes Jahr mit Ente könnte auch ein schöner Buchtitel ja, sein. Ja, ich habe auch interessante plot Ideen jetzt für drei Fragezeichen Bücher, wo so eine Ente äh, mit so einem Ei, also ich könnte ja quasi da gut was verstecken im Nest und so weiter. Aber lassen wir das jetzt an der Stelle. Nee, die Ente, ja. ähm, wenn die dann am Anfang so gedacht hat, ich müsste dann aufstehen dann vom vom Stuhl, damit sie dann in ihr Nest ging, heißt, also, nee, jetzt fangen wir gar nicht an, Gabi. Ich bin hier, du kennst mich, ich geh einfach in den Nest und das ist gut. <lacht> ja. Und ähm, ich hatte auch mal vom Nachbarn... Jetzt ganz kurz, Gabi heißt die nicht wegen TKKG? Nee, oder, oder nee, doch? nee. die heißt Gabi... Ja. Nee, nee, <lacht> <lacht> ähm, auf gar keinen Fall. Nee, Gabi und Gustav, keine Ahnung. Gabi ist also am Anfang ein schöner ja. Name. und Die Kinder auch, kann, können Kinder gut aussprechen, Gabi. Nee, die ist doch mal, die, die kackt auch nicht da oben bei mir auf dem Balkon. Die ist sehr reinig. Die fliegt dann immer, wenn sie mal kacken muss und pinkeln dann unten auf die Straße. Hat ein Nachbar mal versucht, die einzufangen und hat gesagt, hier hat sich eine Ente verwirrt. Da haben gesagt, können Sie bitte meine Ente in Ruhe lassen? Die wohnt bei mir oben auf dem Balkon, ja. <lacht> <Meine
3: Ente. lacht>
1: Ja. ja nee ist, ähm, Hey, get off my dark. Ja. Also wer das weiterverfolgen will, bei mir auf Instagram, ähm C Rodenwald, ähm, das Profil. Und wie gesagt, ähm, drei Quizze ja. können wir gerne noch verlosen. Ähm, wie wir das machen, das könnt ihr ja dann ähm, noch ähm, entscheiden. Ich verschicke die dann gerne. Genau, dann lassen wir uns was Schönes einfallen Genau. Ja. Okay, dann Super. macht's gut. Super. Und dann cool. hören wir wieder mal von deinem Weg. Ja, jo. herzlich gerne. bis bald
0: in echt auf den, unserem
2: Dachboden. Alles klar. <lacht> Mach's Ciao. Gut, Christian. Tschüss. Schön.